0: Jorge Ebro, mira, ahí lo dice. You are live. You are live. ¿Tú sabes lo que significa you are live o no? Eh, traduce, por favor. Eh, no, te lo traduzco aquí al español. A, ¿A cuál lengua te lo puedo traducir? Ahí te estás viendo, el teléfono tuyo sale en pantalla, Jorge Ebro. Eh, muchas cosas de que hablar vaya día. Feliz martes, feliz eh, todavía medio comienzo de semana. Hay muchas cosas que tenemos que hablar el día de hoy. Jorge Ebro, porque. A ver. Respecto, chico a ver, este eres tú, este eres tú. No, este es otro, vamos a ver aquí, asegurándonos, ¿sí? Oye, como tú tienes video aquí, Jorge Ebro, eh, me vuelves loco, de verdad.
1: Yo, dónde eso ¿Son los tuyos? Ahí está. Perfecto, 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 perfecto. perfecto.
0: Que veste bien, que qué veste bien en vez de qué bien te ve. Bueno, Jorge Ebro, vaya día para comenzar la semana que estamos en nuestra casa, en el Real Café, donde se va a vivir, fíjate. Se va a vivir este miércoles la final de la Supercopa. Aquí vamos a estar el próximo miércoles. Miércoles temprano vamos a hacer el programa. Aquí vamos a estar hablando con toda nuestra gente porque Real Café es la casa de la, de la final de la Supercopa en Miami. ¿Contra quién juega en Madrid? Eh, contra el Entran de Frankfurt. Entran de Frankfurt. Son alemanes. ¿Has estado en Frankfurt? No, no. no. Tú no has caminado eh, por no. la calle. En, en Frankfurt, Frankfurt no,
1: pero en Düsseldorf sí. Eh, no, pero en Frankfurt. Es, en Estos Frankfurt, son de Frankfurt. No. Frankfurt. La la Frankfurt
0: no, no has caminado por las calles de Frankfurt, no puedes no, hablar.
1: Dicen que Frankfurt es a la casa de Frankenstein. Nación eh, Frankenstein en Frankfurt. No, no, Frankenstein es de Rumania, ¿no?
0: No, no, ¿cómo es de Frankfurt. No, eh, Drácula es de el de Rumano, Drácula es el Rumano. La bueno, esto aquí vamos a estar en el Real Café, señoras y señores, la final de la Supercopa de mañana. Europa. Y
1: un invitado especial mañana, ¿no? Eric
0: Alexander de Liga Combate va a estar con nosotros. Tenemos una semana espectacular. Eric Alexander, el jueves. El viernes tenemos. A, a, Ay -Mael, Ay -Mael, el jueves a Ismael Sala. El lunes próximo al presidente de la OMB, don Paco Balcácer, que va a estar con nosotros. Es decir, he regresado, yo he regresado la calidad
1: a este programa. Y hablando, hablando de Paco Balcácer, eh, bueno, Paco Balcácer que tiene un campeón muy importante. ¿Cuál de ellos? Es eh, Crawford, Terence Crawford? ¿Tenés Crawford? Eh, vamos a empezar por Crawford va, va, Vamos a empezar por Crawford, Espérate, yo creo. No, pero Vamos a ponerlo bien aquí para que la gente sepa de qué estamos hablando. Eso bueno, es primero que todo, señores, gracias, 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 gracias por estar con nosotros. Gracias por no abandonarnos. Gracias por seguir siempre siendo parte importante del de Vikingo y Ebro Podcast. Así mismo es eh, porque lo, pod, pueden, lo pod, pueden ver pod, y lo pueden escuchar pod, a, pod, a cualquier
0: hora. Podcast. Además, Ebro, pueden buscarnos también versión podcast audio en Spotify, en Google Podcast, El Vikingo Live. Ahí nos encuentran, señoras y señores. Bueno, Crawford Spence, ayer tú decías, yo decía, Ebro, no te creo que señor. Bueno, parece que sí, Ebro. Vamos a decirlo para que la gente lo entienda. Allá atrás lo tenemos a los dos ahí arriba. Pero vamos a decirlo como es para que todo el mundo lo entienda. Señoras y señores, reporta Dar Rafael y se ha hecho eco mucha gente de eso. Todo parece indicar que esta pelea de y Crawford está a punto de ser firmada, que va a tener lugar el 12 o el 19 de noviembre. Se aleja un mes más de lo que se pensaba inicialmente, pero es una tremenda noticia para el boxeo la mejor pelea posible entre dos de los mejores boxeadores,
1: si no los mejores y de dónde va a salir, me parece a mí el número uno libra por libra. Sin duda alguna, yo creo que ayer eh, me preguntabas Eduardo, bueno, ¿qué tú crees? Yo dije, mira Eduardo, una fuente me dice a mí que si para el Memorial Day, Memorial Day básicamente el fin de verano eh, y comienzo el curso escolar y qué sé yo, me dijo si para Memorial Day no hay algo serio, preocúpate por la pelea, pero evidentemente, eh, y yo te dije, están negociando, Eduardo, están negociando y hoy dan Rafael lo que hace es confirmar lo que nos habían dicho. Básicamente, señores, están en un 95% de cerrar este combate. Lo importante es que ambos están en la misma cuerda, ambos quieren la pelea, ambos saben la importancia que está generando esto entre el público fanático del boxeo. Yo creo que una caída de esta pelea hubiera sido un fiasco para todo el mundo, un fiasco para todo el mundo, porque esta no es la pelea de dos televisoras contrarias o de dos promotores contrarios, eh, o de dos, o sea, por cierto, que y más, más adelante vamos a estar hablando del tema de, de Dominic Cruz, Crawford también es uno que es agente libre y no tiene manager que yo sepa, ahora mismo él mismo es el que está negociando su contrato. sería de, de ayudante, de, de consejero
0: a Daniel Carahan pero ese desapareció con el tema de que está acusado en Estados Unidos. Lo, lo
1: que están diciendo Eduardo y lo que dice Dan Rafael es que imagínate que Crawford está tirando directamente con Al-Haymon. Al-Haymon básicamente... Y esto toda la medida de lo importante de esta pelea. Al Heyman es un fantasma. Y cuando digo fantasma, todo el mundo entiende que es alguien que vive allá en creo que es en Ohio. Eh, recluido en una no, mansión. No en Detroit. En Detroit. En Michigan, Detroit, en por Detroit. ahí. Eh, vive y desde su casa ahí mueve todos los hilos de las cosas. Él, él ni siquiera va a ninguna parte. Y dicen que es directamente Crawford con Haymon. Esta es la importancia de esta pelea. El gran problema que había era la bolsa. Por supuesto que ambos quieren ser compensados grandemente en esta, en esta pelea. Ambos quieren ganar millones. Y tú te imaginas, Eduardo, que si Crawford ganó 6 millones para enfrentar a Sean Porter, esta pelea tiene que dejarle de entre 10 y 12 millones a cada uno, me imagino, porque aquí ambos van a pedir una paridad económica similar porque ambos consideran que están en el mismo nivel y al mismo volumen de eh, popularidad, talento, lo que sea. Lo importante es que hay, señores, un entendimiento. Lo importante es que ambos están conscientes de lo que precisa esta pelea. Evidentemente, lo peor para negociar ha quedado atrás. ¿Qué es lo peor para negociar? La bolsa es lo principal aquí. Sí. La bolsa. Yo creo que después veremos después veremos quién entra primero, quién entra después, eh, las conferencias de prensa.
0: ¿Cómo se va a llamar la pelea? Spence-Craft for Spence. Crawford, Crawford Spence. Eh, exacto, sí. Esas son cosas que parece una bobería, pero son cosas que se que se negocien y que, y que muchas veces no se ponen de acuerdo y es jodido. No es fácil. Ahora, para ir interactuando, ya vamos a ir con toda nuestra gente. Qué rico estar aquí en el Real Café Jorge Ebro, pero ya yendo con toda, vamos a ir con toda nuestra gente para que no se vaya a ningún lugar. lugar yo creo que es una gran noticia para el boxeo. Es una gran noticia para el boxeo, que la mejor pelea posible para mí. Díganme ustedes qué otra pelea, boxísticamente hablando, para mí no hay ninguna como esa, la mejor pelea posible para mí es esa de Spence, Crawford, Crawford Spence. Creo que es una gran noticia para el boxeo que estos dos vayan a terminar enfrentándose el 12 o el 19 de noviembre. Estamos reportando, reportando sobre la base de lo que dijo eh, Dan Rafael. Extraño que no lo haya dicho eh, Mike Coppinger. Evidentemente Rafael presionó y dijo, no suelte nada, suéltenmelo a mí. Es, y lo ese, soltó primero. Que Rafael hacía, y Copinger,
1: hacía tiempo que Rafael no daba un, que no daba un breaking news. Un, Uno un bueno,
0: ¿De este. que no daba un breaking news. Pero estamos reaccionando a eso. Cuando ya se haga oficial, cuando lo anuncie PBC, cuando lo anuncie Spacey Crawford, volveremos. Uf, y tú hablando más de
1: Geisa, ¿verdad, Geisa? No, escucha, escucha eso, Geisa. Salud, mira, Ayer. un café en el Real Café, ore, Ebro. A ver, hey, ¿cómo es, yo, Ebro? Yo espero que mañana a Eric Alexander le den croquetas. Eh, yo no le prometí croquetas a Eric Alexander. Pero tú vas a traer la cartera. A ver, Ebro, ¿no trajiste cartera? Aquí está, aquí está, aquí está, no, está, ¿no trajiste aquí está, cartera? Aquí está, aquí está. Hay que tener cuidado. Está. Y mira, lo, lo agultado que está, mira. Lo agultado que no está. No veo cash, ahí, ¿dónde ¿eh? está el
0: cash Ebro, eh, pero tú la viejas usanza, las carteras son así, Ebro. Eh, Ebro, eh, las carteras modernas
1: son así, mi hermano. ¿Cómo son? Así. Mira. Es una, es una cartera no, milenial, bro. Milenial, soy un milenio. Esto es una cartera de un hombre. Ay, de un mío. hombre, un baby boomer.
0: Eh, ¿Qué tú quieres, de un baby boomer o baby bloomer? ¿Eh? Cualquiera me sirve. Ok, bueno. Eh, eh, salud, señoras y señores, aquí en el Real Café. Sigan con nosotros la casa de la final de la Supercopa este miércoles, aquí con todos nosotros lo que iba a decir Ebro antes de seguir y ya vamos a ir con toda nuestra gente porque está Terry, Al Milton, Tiberio Jesús BM, Rafael Lafita, El Guaso que es mi brother, Freddy Zombie que también dice Freddy Zombie, Heisa, te amo, José Miguel, Melian López, Geisa, hey, Heisa, tú no sabes lo popular que tú eres acá. Heisa, te has hecho una figura, una figura. Y eso que no quiere salir, si tú, sí. si, tú si tú asomaras tu cara aquí, no, es que está armado el marido de Geisa. ¿Cómo? Chichí está armado. ¿O ¿Oh, sí? Chichista armado. Yo no me metería... Con ¿Cuántas ganadas y cuántas perdidas? No ha perdido porque anda con una ametralladora ah, bueno. y un... Mejor Y un portero.
1: Oye, no, no le la que... Mira, o sea, cómo está el... Cómo se pone uh, el... El, uh, el, el no, no,
0: no. Ahora, lo que vamos a decir para seguir analizando, gracias a nuestra gente de Rufo, señoras y señores, por estar aquí. Ebro, esta es la mejor pelea posible en el boxeo y es una gran noticia que estén a punto de finalizar.
1: Yo creo, yo creo que, mira... Eh... Tuvimos una primera mitad de año muy buena, muy, muy buena. Señores, vamos a tener un verano bastante caliente en relación con otros veranos que han sido muy muertos. Recuerden que ya el sábado que viene es la pelea. El sábado que viene tenemos tres peleas importantes. La, el regreso de Navarrete, pelea Adrián Broner con Figueroa y pelea Alexander Usik contra Joshua. Yo creo que esa es la gran pelea del próximo fin de semana. Pero tomando en cuenta lo que viene en la segunda mitad del año, sabiendo ya que tenemos la pelea de Canelo contra que nadie Golovkin. Oh, que viene King Kong con,
0: con Andy en septiembre, Ruiz el, el de 4, septiembre, de septiembre. 4
1: de septiembre. septiembre. Eh, no, que
0: pelea, espérate, que el 23 de septiembre eh,
1: pelea Shakur, Shakur con consensado, es consensado. Es decir, eh, eh, No, no, pero aparte, lo que está diciendo también Dan Rafael, más allá de, de, de casi asegurar la pelea de Crawford y eh, Spence, es que en diciembre, Eduardo, en diciembre es muy probable que ocurra finalmente la trilogía de Román González y el Gallo Estrada. Gallo Estrada va a tener una pelea ahora, un turn-off fight en su, en su casa, allá en... ¿En noviembre es, va a ser? ¿Cuándo va a ser? No, en, no. Octubre. En, en octubre es la pelea de, 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 de Gallo Estrada. Es un turn fight. Es en México delante de su gente. Y en diciembre debe ser la pelea, la trilogía que finalmente estamos esperando, que es la mejor pelea posible en los pesos chicos. Yo creo... Y, y además de esto, vamos a, van a seguir llenando otros espacios. La segunda mitad del año se ve muy buena para el boxeo. Se ve muy duro. Y yo creo que el punto culminante, si finalmente... Se anuncia esta pelea para el 12 o el 19 de noviembre, porque noviembre suele ser realmente el mes culminante. Yo entiendo por qué lo ponen en este mes. Diciembre ya todo baja bastante. Hay peleas, pero diciembre ya, para el 15 de diciembre todo murió. Vienen las vacaciones, la gente tiene menos dinero, la gente gasta más en las navidades, en las navidades, en, la Navidad, en las fiestas, etc. No, la gente viaja. Claro, noviembre es el mes para hacer la plata del boxeo. Y esto es muy inteligente por parte de la gente de PBC. Eh, yo me imagino que habrá un buen pay per view en octubre pero noviembre va por entero a esta gente de eh, PBC sería una pelea como tú dices que esto es lo otro que tenemos que ver una pelea para dirimir para saber quién es el mejor libra por libra, yo sí creo que aquí está, aquí no estamos eh, descubriendo el agua tibia porque por ejemplo es muy importante que UCI le gane a Joshua yo creo que si UCI le gana a Joshua es de los mejores, sin duda alguna, pero no podemos decir que USIC es el mejor libra por libra si no ha enfrentado a Tyson Fury. Claro. Pero creo, aquí estamos hablando de una unificación rarísima en el peso vuelta, rarísima, tomando en cuenta que. Rarísima de... porque no se da con frecuencia. No, no sé, se... y menos en esta división. Esta es una división que históricamente ha tenido muchos campeones diseminados por todas partes. Entonces, yo creo que es muy importante porque son dos boxeadores y lo voy a decir así, excepcionales. Mucha gente se está decantando con Crawford para ganar esta pelea. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que es una pelea. Yo la veo 50-50. Francamente, lo veo 50-50. Pues ahí va la cosa, sí. Yo sé que sobre el papel, sobre el papel, potencialmente, Crawford pudiera ser mejor en términos de habilidades. A mí me gusta Crawford. Yo quiero
0: ser sincero. Para esta pelea, pero,
1: por muy poco. Pero vuelvo y repito. El cuerpo de trabajo que ha hecho... Spence en el peso Welter es no solamente superior, es muy superior al cuerpo de trabajo que ha hecho Crawford, no por su culpa, no por su culpa. En el peso Welter Crawford fue campeón en 185, fue campeón unificado en 140, pero cuando él pasa al peso Welter no ha tenido esa gran pelea, no ha tenido esa gran actuación que nos diga, caramba, qué, qué, qué monstruo es el tipo este, porque... No ha encontrado compañeros de baile o no le han sabido buscar compañeros de baile. Mientras que Spence en BBC ha tenido acceso a buenos rivales y Spence a muchos mejores rivales,
0: aunque tuvieron los dos, más temprano lo tuvo Spence. Spence cogió un por
1: diferente, Gary <coughs> eh, este García, diferente también. Y Order Jugás, no, no, Lamont Pearson, cuando estaba en su prime, Mikey García eh, con todo y que subió, Hunter Brooke estaba también en su prime. Pero eso fue cuando se hizo campeón ya bien, hace años. Pero no, pero estamos hablando del cuerpo. Del cuerpo. cuerpo de lo estamos que ha hablando hecho. de lo que ha hecho. Yo creo que lo, lo, que, ha, lo, lo que ha enfrentado eh, Spence y la forma en que él ha vencido. Uno se pregunta también, porque yo creo que él hubiese trabajado más sin el accidente. Él perdió un año entero por culpa del accidente. O Entonces, sea, si él hubiese tenido más tiempo de trabajo, hubiera tenido todavía un cuerpo, un varios work, como se dice, más grande, más. Eh, dominante y más incisivo. Desde ese punto de vista, yo veo la pelea muy, muy, muy pareja. Crawford siempre ha tenido eh, a su familia en la esquina, a su papá, a su equipo de es siempre. Se llama
0: Derrick Lewis, ¿no? Se llama, eh, Derrick, Derrick James, Derrick James, Derrick James Derrick que es un moto. Buenísimo, buenísimo, que es el que
1: tiene a los dos charlos,
0: ¿no? Y tiene a ha tenido eh. varios boxeadores, es tremendo entrenador, oye por cierto acabamos de pasar de 200 personas en las tres plataformas, sigan dándole like al video, por favor dedito para arriba, aquí estamos mira que llegó el ruso Miranda, a ver cuándo viene a hacer el programa aquí, a hacer su trabajo trabajando, trabajando. no, 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 pero es que está más entretenido ahora con el Barça este que se han inventado pues, Barça con esteroides. ya saben cómo le van a pagar de inscribir, pero ahí está perdido pasa por aquí ruso, el viernes para que estés con nosotros y te sientes aquí en este programa. La gente me está preguntando por qué ruso no hace análisis y ya. Es que se ha hecho una
1: estrella. Hemos creado un monstruo. O sea, que no tiene un equipo de producción atrás. Hemos creado tiene, un monstruo. Tiene camarógrafo, luminotécnico, microfonista. Hemos creado un monstruo. <risa> hemos creado un monstruo.
0: Filip, el ruso Miranda. Filip Miranda. Filip Miranda. Lo hemos creado un monstruo y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Un abrazo a Ruso. Dale. Un beso, lo queremos mucho. Ebro, yo lo que creo, mira, eh, antes de meternos en lo otro, lo nuevo que ha dicho. Eh, Golovkin sobre Canelo porque no para ya no te lo digo a ti, ahora habló con el LA Time, Ebro, yo creo que, que Crawford es favorito 52-48 51-49 ah, máximo 55-45 ligeramente, a mí me parece que tiene más habilidades boxísticas Crawford que Spence por muy poco pero hay que ver eh,
1: Spence peleó más reciente, Crawford peleó el año pasado no, no, eh, eso no es estilo, a mí lo, lo que me gusta es que hay dos, dos estilos diferentes Crawford es un maestro en la riposta, maestro, domina las distancias, pero Spence es muy efectivo. Si mira las peleas de Spence. Eduardo, Spence no tira un gol para el aire. Spence no tira un gol para el aire. Cada vez que tira es para hacer daño. Eh, y cuando lo presionan, aumenta el nivel. En el momento en que Jordani jugaba, parecía que estaba dando un vuelco a la situación y Jordani jugaba, lo tira contra las, las cuerdas. El tipo así. Prendió, conectó, lo le conectó. Matarlo.
0: Cuando él pierde el, 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 el
1: protector bucal, se queda de lado, jugarle da eso, es juego limpio. Eso es... A partir de ahí todo cambia, todo cambia y la pelea se va por completo de parte de eh, Spence. Así que lo importante aquí es, si Dan Rafael reporta esto, es que estos señores, está prácticamente cocinado. Y esto lo vamos a ver en un anuncio, estoy seguro que a fines de agosto o principios de septiembre. ¿Por qué también noviembre? Porque esta es una media pelea que ellos tienen que vender. Yo solamente espero. claro y, Fíjate, y no so puede irse. la alejan de la de Canep, que es la en septiembre,
0: eh, dejan octubre de por medio. La gente se recupera, vuelve a tener hambre de boxeo y vuelve a comprar la pelea. En algún momento nos vamos a sentar de cuánto puede vender esta pelea. Yo tengo dudas del millón de pay per view. Porque para mí llegar al millón de view, Canero no llegó a la última. Mira, sin el casual no se mira, llega. Pero en algún momento nos sentaremos. Este es a tema, eso, esto es un tema eh?
1: interesante porque Crawford tiene que poner su parte. Crawford claro. ha sido un témpano de hielo vendiendo peleas. Yo entiendo un parte a todo rango. que le ha dado Tiene
0: que hacer promoción. Claro, yo, he
1: hablado, yo he hablado con gente de la empresa. Yo no voy a decir nombre. Tú los, posiblemente los conozcas. Yo, yo he hablado con gente y dice oye, no sabes lo complicado que es Crawford. No por mala persona, no por mal tipo, es que él es así. Él es así, él no le gusta las entrevistas, no le gusta hablar con los medios. Eh, esto, por ejemplo, que ha hecho Golokin con nosotros, de su propio manager, tú sabes, buscarnos y Golokin hablar con todo el mundo, Claro. Eh, eso no lo hace Crawford. Crawford no le da un one-on-one on one a nadie. Y la gente de ESPN, para sacarle una palabra a Crawford, cuesta mucho trabajo. Eso es muy malo para la promoción. Cuando el boxeador... No se hace accesible a la prensa y no se hable, no se hace accesible a los medios. Es muy difícil vender una pelea por el arte de vender la pelea. Tiene que haber una historia. Y la historia que tienen que vender aquí es que estamos hablando de dos boxeadores excepcionales. Sin duda alguna. Y que el que gane va a ser el número uno libra por libra sin discusión. Aquí no se puede vender la historia de dos amigos que fueron enemigos. Aquí no se puede vender la historia de la mala leche. Aquí no se puede vender la historia de que tú me hiciste una cosa y de... No, 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 es que aquí no hay nada de eso. Aquí se vende el mejor contra el mejor. Pero eso lleva tiempo, lleva recursos y lleva esfuerzo de los implicados. Lleva cara a cara, lleva conferencias de prensa, lleva entrevistas one on one, lleva acercar los guerreros al público. La otra pregunta es, ¿dónde va a ser esta pelea? Esta pelea la hacen en el Cobo Estadio en Eduardo y si con, y con gas metieron 40.000 personas. Esto es una pelea de las Vegas, Ebro. ¿eh?
0: Man, pero es que no esto sé. no esto es una pelea de Las Vegas, Ebro. Esto es una pelea de Timo Vilarina. Esta es una pero, pelea de mucho yo, yo dinero.
1: Yo creo que en <risa> Texas
0: haría mucho más dinero en cuenta No, por lo que pone eh, los casinos Ebro. Eh, esto es una pelea de Las Vegas, me parece a mí. Me no puedo sé. equivocar. A mí me parece que es una pelea de Las Vegas. A mí me parece que es una pelea de Timo Vilarina. Es una pelea de toda la semana en Las Vegas. Es una pelea dura, de verdad. Es una pelea sabrosa. Es una pelea 12-19. Imagina tú que yo pienso irme de viaje... El 18 de noviembre, que es viernes, eh, llegar el 19, probablemente España, Ebro. Eh, si puedo irme. Tendré que ver la pelea de madrugada y reaccionar de madrugada. Pero bueno, siempre tendré a mi hermano El Beto Ferreiro, que con el Beto siempre me cuida el, eh, te mi vía, canal. Me cuida las espaldas. Me cuida las espaldas. Yo confío mucho en el Beto. ¿Tú no confías en el Beto, Ebro? Eh, no. ¿Por qué no, Ebro? Eh, ¿Cómo tú vas a, a, a confiar en un criminal con Dice Daniel que en el maestro esquadría. Ya vamos a ir con los mensajes. Eh, tampoco porque es que Las Vegas da mucho dinero, ser. Ebro. Y es una, Las Vegas da tanto dinero que es muy difícil sacársela a Las Vegas, por no decir que prácticamente imposible. Es muy difícil sacársela a Las Vegas, pienso yo, por no decir que imposible. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ya nos vamos a meter en el tema, Canelo. Ah, ya vamos a leer los mensajes. Pero antes quería recordarle esto a la gente, Ebro, que con nosotros ya está Urban Brewers. ¿Qué significa? Cervezas urbanas, señoras y señores, pueden hacer su propia cerveza artesanal. ¿Qué tienen que hacer? Llamar a ese número que está en pantalla 866-414-2739 repito, 866-414-2739 pueden terminar con su cervecita hecha así en su casa Qué sin tener ¿no? que salir es una maravilla le pones el sabor que tú quieras, la haces como tú quieras y terminas con tu tanquecito de cerveza, se acabaron los DIY en Estados Unidos, Ebro, se acabaron los DIY el fin de semana tranquilo, puedes tomarte esa es fácil, ¿no? es fácil Facilito, desde, desde el comienzo. Un pues día tenemos
1: que invitar a la gente para que nos expliquen cómo Hoy es. Hoy vamos a
0: ir, vamos a ir allá a la fábrica donde están ellos para que nos enseñen. Pero lo que tienen que hacer es llamar a ese teléfono que está en pantalla, 866-414-2739. Ellos le mandan todo y se lo explican todo. Pero lo que tienen que hacer es llamar a este teléfono, 866-414-2739. Los mejores, Urban brewers eh, mi hermano está por ahí, J.P., eh, es un personaje eh, interesante, un poco culé, pero lo queremos igual aquí. Llamen ya, señoras y señores, y además Ebro, pueden enseñarte también a hacer eh, vino. Si quieres hacer vino, también lo puedes hacer. Es increíble cómo puedes hacer cerveza en tu casa. Llamando a Urban Brewers, a ese teléfono que está en pantalla: 866-414-2739. Ebro, ¿algunos mensajitos te parece? Dale, vamos. A ver. a ver, dice Fred, inviten a Pilate. ¿Cuándo vas a traer va, a Pilate? Eh, ¿El martes, el miércoles? El martes o el miércoles la semana que viene. Eh, dice por aquí Daniel Martínez, los machencos, caballeros, no sale a ningún lado. ¿no? Los machencos
1: van a pelear en octubre. En debe octubre, en octubre. Pero, pero está... está o sea, los el trabajo de los machencos, primero es ponerse a tono. Ponerse a tono y no en términos físicos, también en términos mentales, después de haber participado en esa guerra que ojalá se acabe mañana. Eh, de Lomachenko lo haremos cuando realmente haya un anuncio, cuando estemos pensando eh, contra quién viene Lomachenko eh, yo me imagino que va a ser un turno fight no, no va contra los leones pero es de es, mi es favorito sin duda alguna
0: Tomás, seguimos por aquí eh, vamos por aquí con la gente Jorge Ebro qué es lo que dice el jeque qué dice el jeque, vamos a ver eh, dice el jeque es cierto que Ebro en Perico ponía
1: a fermentar fruta para hacer su vironga. Tú sabes que no, no es mentira, ¿no? No es mentira. En Cuba, en Cuba, se fermentaba fruta bomba, se fermentaba arroz. Yo me había fermentaba... escapado lo
0: que tú quieres yo, decir.
1: Yo tomé el vino fermentado hasta aquí, mi hermano. Dios mío. Dios mío. Dice José Ebro,
0: dejará de hacer cajitas, ahora hará alcohol ilícito. ¿Es ah. esto, Ebro? Eh, ¿Cuándo invita
1: a Ebro, maestro Ebro? ¿Cuándo un programa con Amador Ebro? ¿Qué están preguntando? Eh, mira, Amador es tan grande. Viste que está escribiendo por Universal. Escribiendo para el Universal en México. En México. Amador tiene la vida tan complicada de, 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 por su talento, por su trabajo. Y yo me da pena pedirle un minuto de su tiempo, Amador. Me da tiempo. Porque, óyeme, trabaja mucho. Trabaja mucho.
0: Bueno, seguimos por aquí con la gente que está opinando. Sigan dándole like al video y suscribiéndose. Eh, por aquí dice Daniel. Yo digo que Crawford le gana porque Spence tiene un golpeo, pero Crawford tiene mucho movimiento. Eh, dice Rafael, vente a Pineda de Mar Barcelona. Voy a estar en Madrid, voy a estar en Madrid, que hay familia, tengo familia en Madrid. Vamos a ver si puedo ir. No es fácil montar eh, tres personas, tú lo sabes, eh? la, la mujer, el hijo, y, y montate. Y, y, y bueno, tú sabes que eso es medio complicado, pero bueno, trataremos de hacerlo. Eh, dice Neto, ¿en verdad creen que la bolsa sea lo que hace que no se logre? La bolsa no, es la
1: gran diferencia en aquí toda, en toda, pelea en, la toda bolsa. pelea. en toda pelea es. Y sobre todo cuando hay un pay per view. Pay-per-view y no solamente es la bolsa básica, cuánto vamos a guardar de puntos de pay-per-view. O sea, claro. hay, hay muchos elementos. Los sponsors eh. dice Johan, mi
0: corazón con Spence, la plata con Crawford. Eh, dice el peregrino. Pronostica una pelea aburrida, ambos conocen el potencial del otro. No. Eh, no. Dice DG. Vikingo hace más preguntas que sus propios comentarios mientras que Jorge es todo lo contrario. Saludos. Cásate con Jorge. Cásate con Jorge. Si tú lo que quieres es eso, casate con Jorge. Jorge, ¿no? ¿te puedes casar con DG? No, pero, pero, eh, Podemos ir para, a la boda. pero
1: es lo mismo, es lo mismo. Eh, Yo que digo, Beto Pero tú pones al Beto ahí. El Beto es el que pinche tú. Sí, Betico. Eh, sí, Betico. ¿Cómo es? Te quiero, Betico. Qué bien, Betico. Qué interesante, Betico. ¿Cómo es? Sí, Betico. ¿cómo claro. Es? Sigue, Betico. Dale, dale, Betico, dale.
0: Estamos elevando al Beto. Fernando Lee dice: mañana vengar al Barça en la Supercopa de Europa que la vamos a vivir aquí en el Real Café. Daniel Martínez que al final López sigue con su papá. Nos vamos a ir metiendo ya mañana. En esa pelea. Vamos a tener mañana
1: una entrevista con Teófimo. Con, con, con Teófilo,
0: con Mira, tenemos a, a Triple G. Eh, dice, mira, Wilmer, esto es interesante por aquí, Ebro. Hay tantos mensajes que se van. Ebro, vikingo, puede haber mil peleas, pero como la de Chávez y Telo no hay esa.
1: No hay. Esa es la del siglo. Ah, la primera. A ver, a ver. Para, para mí la pelea, si tú me preguntas a mí, la pelea del siglo para mí fue... No, no. Eh, fue Fraser, Ali Fraser la primera en el maestro Scargard en Ah, sí, esa, yo sé, esa es, esa es la llamada, a la pelea ah, del siglo. Ahora, desde el punto de vista estilístico, la técnica, el boxeo puro, ven, la de Leonard contra Hagler. Sí. Es la pelea que la veo la miro, la miro, la miro, la miro, como me gusta la pelea esa. No, Zana. pero no fue más grande que la de No, no, yo, yo entiendo, en términos, <risa> en términos era el regreso de Ali, yo, yo, yo sé lo que tú dices, pero desde el punto de vista técnico, de boxeo o boxeo de debió ganar dio, Hagler
0: y terminó ganando Leonard. Eh y significó la última pelea de Javier se fue ah, de boxeo Ebro, es se, increíble. que más descansa, se fue para Italia, sí. dice Russo ruso, subieron a Javi Valdés Junior el sobrino, oye un abrazo, porque el ruso lo ha estado entrenando la, por a dos a, años, a y a. lo subieron eh, no, pero ¿a dónde lo subieron? A doble a, a, a ¿y dónde estaba? Estaba en clase avanzada pero A y así es ya, directo ya para está, ahí, la, antesala, la antesala, la antesala, oye muchas gracias Ebro, esto de todo corazón tenemos que agradecérselo a Isha Ferrer gordito claro. Ebro que nos da una donación de 19.99. Gracias de todo corazón por darnos tu dinero y darnos tu tiempo. Dice, en cuanto al boxeo, Crawford está un poco arriba. Ahora hay que ver si Crawford aguanta el poder de Spence por 12 rounds.
1: A ver, yo, yo se vuelvo repito. Está un poco arriba, pero estamos hablando en potencial. Sí, claro. En la vida real, el que ha tenido mejor oposición y el que ha hecho mejor las cosas ha sido eh, Spence. Spence. Yo vi la pelea de Crawford contra Cavaliuskas y fue una pelea bastante válida. Cavaliuskas incluso, que es un boxeador limitado, tuvo cierto éxito contra, contra Crawford. Yo entiendo el tema de la motivación. El tema de la motivación es muy importante. Por ejemplo, tú recuerdas las últimas dos peleas de John John contra Dominic Reyes y contra Tiago Santos. Hay quien dice que Jon John, John Para estaba... Para mí
0: perdido con Dominic Reyes.
1: Eh... Mm, y que... la que sí creo que perdió, aunque en el eh... quinto apretó, fue la de Gustavs. Eh... Pero esas últimas dos peleas... Yo no estaba motivado. Él mismo lo ha reconocido. No estaba motivado. ya estaba. Eh, no sé. Y puede ser que Grafo no esté motivado. Ahora Grafo tiene una motivación real. Real, real, real. El uno contra el uno. El mejor Welter. Probablemente el mejor peleador de su generación, Euro.
0: Termine sí. el mejor peleador de su generación, el que gane. Pero además, si es si es cerrada, puede
1: abrir la situación para una revancha.
0: Y volver a ganar dinero. Eso es lo que. que puede por cierto, hacer la antes gran... de
1: pasar al próximo tema de Waldo. Eh, no sé si vieron ya que está muy cerca de firmarse la pelea de regreso de Tyson Fury. Cuando nos preguntaron, ¿se retira Tyson Fury? Dijimos que no, ahora ¿eh? Pero quiere, quiere pelear con, con Chisora. Ya le ganó dos veces. Una falta
0: de respeto. Es que, 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 descaro. Pero siempre es bueno verlo pelear. No, no, totalmente. Pero bueno, eh, otro mensajito aquí. Eh, dice Magda que esta pelea siente que será tan
1: emocionante como Paquiao Márquez. Eran más fajadores Paquiao Márquez, sobre todo Paquiao. Yo no sé ¿no? si en emoción. Emocionante no sé técnica va a ser emocionante había siempre un antes de cualquier pelea de Márquez y Paquiao había un estado de anticipación de excitement como se dice de, de, de espera porque nunca decepcionaron nunca es decepcionaron y sabíamos lo que íbamos a encontrar todavía no sabemos esperamos que sea una buena pelea lo que vamos a encontrar de Crawford, pero bueno, no lo sabemos Pero, no pero Paquiao Márquez tú decías otra más, dale, vamos a verla
0: sobre todo que fueron cuatro en la cuarta ya vimos cuando terminó. Bueno, Ebro, eh, ya hemos pasado casi media hora hablando. Sigan dándole like al video, señores. Vamos a pasar de 300 personas ya. Si ustedes le dan like al video, por favor, se suscriben pero empecemos con un likecito. A veces me critican, me dicen, vikingo, solo pide like. Es, es lo bien, único bien, que pedimos bien, para que el programa bien. suba. Depende de ustedes. Gracias. Bien. Nosotros hablamos y ustedes le dan like al video, por favor. Más nada, pedimos aquí. Aquí el dinero no se pide, ni mucho menos como en otros lados. ¿Qué pasa, Ebro, que miras para allá? Vamos, vamos al tema likecito por favor, bueno Ebro ha vuelto a hablar Golovkin ahora fue con el LA Time y ha dicho, yo creo que Canelo esta vez se va a tomar la pelea en serio yo creo que Canelo no se tomó en serio la pelea con Vivol, eso le costó pero creo que ahora sí se lo va a tomar en serio ponemos eso aquí en la mesa para empezar la discusión, ya vamos a citar a Golovkin que lo vamos a ver aquí más tarde y que ha hablado con todo el mundo Ebro.
1: Y es lo que decía yo, Golokin habla en ruso, tiene un traductor, pero Golokin y su manager, y después hablaremos el tema de, de, de Dominic Cruz eh, con el tema de los managers, su manager ha hecho accesible a Golokin. Su manager ha hablado con varios medios eh, y nos ha puesto ahí, frente a Gennady Golokin. Y Gennady Golokin está dando su versión de los hechos su verdad de los hechos. Por ejemplo, a mí me, me contó el tema de que él piensa que, que Canelo no ha crecido, por lo que él ha visto en las conferencias de prensa. Ahora dice esto de que espera que tome la pelea en serio. Yo no sé ni cómo tomar esto, Eduardo. Yo no creo que el Canelo haya tomado a la baja a Bibol. Quizá. Yo sí, creo, yo, ¿eh? sí, yo sí creo. Yo sí creo que Canelo hizo lo que hace con todo el mundo. O sea, Canelo no hizo ni más ni menos de lo que hizo para los demás eh, rivales. Carlos Smith, Gildirín, eh, Saunders, Plan. Yo no creo que ha hecho. O sea, hizo lo mismo. Trabajar el cuerpo, los volados, no le alcanzó. No le alcanzó. Lo, lo único que me dice a mí que tal vez, que tal vez él subestimó a Vivol es que terminó respirando por la boca. Al final termina cansado. Antes del final incluso, pero antes del final.
0: No es que llegó al 12 en el 12, sino que vimos que, que había cierta predisposición a atacar, a moverse. No estaba con el mismo movimiento en el ring, estaba
1: más estático, más esperando un golpe, ¿no? Tal vez, tal vez desde el punto de vista de la preparación física, no de la preparación técnico-táctica, no de la forma de combinar, de atacar, etcétera, etcétera, lo que él haya diseñado con Eddie Reynoso pero tal vez desde el punto de vista físico, que es la parte más engorrosa en cualquier campamento. En cualquier campamento, las primeras cuatro semanas básicamente son dedicadas a preparar el cuerpo y buscar la energía, la reserva para poder aguantar una pelea de 12 asaltos. Quizá por ahí, Eduardo, tenga razón Oscar de la Hoya cuando habla del golf y habla de los compromisos comerciales y, y otras cosas. Puede ser, yo no digo que no, no, tengo, no estuvo ahí, pero sí, evidentemente, Canelo se cansa. Ahora, yo no siento que él toma a la ligera a Bibol. Él hace lo mismo, pero lo mismo contra Bibol no funcionó. Quizás se echó de menos un plan B. Quizás se echó de menos un plan B de variar algunas cosas que no. O sea, yo siento que ahí también Reynoso también pensó que lo que siempre me ha dado resultado me va a volver a dar una vez más. El y...
0: famoso, los famosos golpecitos a los brazos, por ejemplo, eh, atacar, el
1: cuerpo, atacar el cuerpo pero los brazos no dieron resultado ni aunque, ni aunque yo lo creo por, por ejemplo canelo canelo es muy bueno en el volado de arriba y el ganchito aquí con la, con la mano zurda pero todos vimos que vivol se, se cubría muy bien el cuerpo hay una diferencia muy grande por ejemplo cuando tú ves con por boxeo de mano limpia o ves la ufc lo peor que tú puedes hacer el en la ufc esta parte así como en el boxeo tú te puedes cubrir en el boxeo pero en la ufc si te cubres así te van a tumbar y entonces yo creo que en el boxeo Vivol tiene una defensa rusa, clásica, de cerrarse en guardia.
0: La distancia también, el alcance. La distancia no, no pudo superarla. Y cuando conectó esos uppercuts que cualquiera se hubiera ido,
1: Vivol no le hizo, no tuvo no efecto. una cosa que dice, que, que me dijo a mí, también le dice a Time, es que él espera que la pelea contra Vivol sea un llamado de atención para Canelo cuando se enfrenten ellos el 17 de septiembre. Él espera que Canelo haya aprendido de la pelea contra Vivol. Básicamente, básicamente, y, y ahora extrapolar los términos es muy complicado, pero de alguna forma Vivol refleja mucho de Golokin, de la forma de boxear, de la forma de moverse. Tal vez Vivol tiene mejor defensa que Golokin, fíjate, que te digo, porque Golokin siempre va hacia adelante, va hacia adelante, y Vivol no recibe el castigo que ha recibido Golokin, porque Golokin eh, siempre resolvió todos sus problemas viniendo adelante y destruyendo a los rivales. Si tuve las peleas de Golovkin contra Canelo, las primeras dos peleas, aunque pensemos que la, la ganó Golovkin, Golovkin también recibió castigo. Sobre todo en la segunda. La segunda y la cara fue... Recibió castigo. El, el espejo de lo que pasó. Porque eso es parte de lo que es Golovkin. Yo creo que es más fundamentado desde el punto de vista defensivo. Y por aquí puede ser que Canelo va a tener la ventaja contra... Porque si Golovkin va contra Canelo, como hizo contra Murata... Canelo le va Claro, claro, hay dos cosas también. Eh, primero hay
0: que ver si se lo tomó al 100%, si aprendió la lección, no lo sabemos porque además Ebro está en juego, en este momento de no ganar la pelea, está en juego que gane de 80 a 100 millones el próximo año. Claro. Canelo, es claro. decir, con, con, con dos peleas, de 80 a 100 millones. Si no gana, no hay chance de que vengan 80 y 100 millones, se acaba. Si gana, por supuesto, le extiende y firma un contrato por dos peleas y tiene una posibilidad muy real yo creo que Vivol hizo valer ventajas que tal vez Golovkin no tenga. Yo creo también que Golovkin pega más duro que Vivol, aunque Golovkin es, es, es 160, subiendo a 168 y Vivol es 175. Yo creo que, que Golovkin pega más duro. A la misma vez, tenemos preguntas en el caso de Golovkin, cómo la 168 va a estar más lento, va a estar fuerte, le va a pasar factura, su cuerpo va a sufrir menos, va a llegar bien. Es decir, porque tampoco Canelo es un 168 grande. Deben estar parados. Incluso Golovkin puede pe pe pesar más. Pero es la primera vez que va a pelear ahí. Entonces, que ¿cómo ese cuerpo va a reaccionar a no tener que llegar a 160 y va a pesar un poco más el día de la pelea? Yo, Todas creo, estas son preguntas, ver, yo, ¿no? yo creo que
1: todo esto es parte y es muy inteligente Golovkin lo que está haciendo. Muy inteligente porque Canelo tiene una conferencia de prensa, no luce del todo bien en la conferencia de prensa y ahora el que está a la ofensiva mediática es Golovkin. Sí. Golovkin está hablando con todo el mundo y está diciendo su versión de lo que él piensa de la pelea. Yo no creo realmente que, o sea, me cuesta trabajo pensar que alguien del talento de Canelo, de la estatura de Canelo, haya tomado la ligera a Bibol. No haya respetado a Bibol. Sencillamente creo que, que, que no la alcanzó, no la alcanzó. Y que Bibol fue mejor y punto también. Por eso. Es parte del boxeo. Es, es parte del boxeo. Ahora, él también dice esto para que para crear esta ponzoña en Canelo, para crear esta, este malestar en Canelo. Eh, cada día que pasa hay una, una, una declaración nueva de Golokin eh, ahí, en la prensa, en grandes medios, en grandes diarios. Cada día que pasa vemos parte de la narrativa que Golokin está forzando sobre la realidad, mientras que Canelo está eh, entrenando. Yo creo que de alguna forma, Golokin, con esta imagen de que esto no me interesa, esto no, se está tratando de meter en la cabeza de Canelo Álvarez. ¿Lo va a lograr? No sé. Eh, quiero creer que no, pero tal vez alguna molestia va a crear todo esto en Canelo.
0: Ahora, sigan dándole like al video, sigan suscribiéndose. Llegamos a 300 personas, estamos muy contentos. Este ha sido un verano que es largo, el verano por lo general es largo, pero es bueno que vamos a tener pelea a Ebro eh, este sábado. Uh, UFC y MMI, uh, uh, UFC y boxeo. El próximo sábado 20 hay dos, de, dos carteleras de boxeo, una en, en Arabia Saudita y, y aquí también, sí, y, y UFC, la de Usman con Ioannis Ewartz y, y Vaquero va Navarrete. Vaquero Navarrete, es decir, tenemos muchísimas cosas afortunadamente para hablar y hay muchísimas cosas que recordarles a toda la gente. Recuerden que para asegurarse, señoras y señores, no hay nadie mejor que Insurance Group INC, lo que tienen que hacer es llamar al 305-403-6120 305-403-6120 llamen ya llamar es gratis Ebro para que sepan y pidan cuánto les cuesta asegurarse. Si llaman a ese teléfono y llamen de parte de nosotros, pigan, pidan el descuento de Ebro, ni siquiera hasta el vikingo. En este caso, el descuento de Ebro es más para su seguro de carro, de casa, de lo que sea. Llamen ya al 305 403. -653. Señores, y lo, y lo único que le pedimos es un like.
1: Tenemos muy poquitos
0: likes, Eduardo. Sí, muy, totalmente, totalmente, muy poquitos likes. Aquí no pedimos dinero, aquí somos gente que pedimos no, like. cuesta nada, no, no cuesta nada, no cuesta nada. Porque la... si te pagan, sí si cuesta. Si tú pides dinero, si le cuesta a la gente. Si pedimos like, no cuesta nada, Ebro. Eh, es lo que queremos que ustedes sepan, señoras y señores. El ruso dice, el grande ruso, debería estar aquí, no allí, aquí, en su programa. Dice, vivo más técnico que Triple G por su boxeo, son diferentes. Uno es agresivo, el otro calculador y preciso. Dice Milton, si Álvarez sufre con Triple G, mejor que se retire, dice Benjamín. ¿Cómo 160 va a pegar más fuerte que un 175? Porque pega más por naturaleza. Estoy hablando que yo pienso que bol pega más duro que Triple G, pega más duro que bol. Eh, yo pienso que Triple G pega más duro. Sí, que mi en, en relación con su peso sí. En relación con su peso sí. Evidentemente, no es que Triple G va a llegar a 175 no. y va a estar noqueando a la gente. Es otra división. Son dos divisiones encima. Pero yo creo que Goloquín pega más duro. Eh, seguimos por aquí. Eh, dice. Orlando Ebro, ¿no crees que Triple G tiene la experiencia suficiente
1: para saber lo que tiene que hacer en no, esa TV? pero Sin duda que sí, sin duda que sí, pero son 40 años. Eso no y se puede negar. No se puede negar. Y, y yo entiendo el tema de que muchos dicen, bueno, la edad es un número. Sí, la edad es un número, tal vez en términos de la vida normal, pero la edad es un número diferente cuando tú compites a al al más alto nivel y compites en la élite del boxeo. Ojalá, ojalá, ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque. Eh, yo te digo, Triple G gana y le gana bien a Murata, pero. Murata le dio okay. buenos golpes a Triple G, porque la defensa de Triple G en no es la Sobre misma. todo en la parte primera de la pelea claro, entre ellos. Claro, pero Triple G supo, o sea, es lo que siempre hace. Tú me das, yo no voy para atrás, yo voy para adelante. No, porque puedes recibir tres,
0: pero con uno que él te dé, él te va haciendo daño. Exactamente. Esa, eh, oye, gracias a Alex H, gracias por la donación, mi hermano. De todo corazón, dice: ¿Será que los jueces vuelven a favorecer al canelo? Yo pienso esto, Alex, Ebro y la gente que nos está viendo. Yo pienso, oh, mira quién llegó, un tal Omar J. Stewart. Uf, se me quita la gana de seguir no, chico, el, no, claro. en inglés el hombre. ¿Lo dejamos o okay? qué? No la déjalo ahí. Ok, no, pero hay que ponerlo porque exige, exige que lo pongamos. Eh, yo creo que Canelo no ganó la primera pelea, Alex. De ninguna manera la empató. Yo pienso que era clara la, la victoria para Triple G. Yo creo que la segunda la gana Triple G por poquito, pero no tengo problema con la decisión porque fue muy apretada, Hubo asaltos muy apretados. Pero evidentemente tuvo suerte en las tarjetas Canelo, Ebro. Yo creo que eso no se puede negar porque no perdió no. ninguna de las peleas y debió perder la primera. Gracias, Alex, de todo corazón. Un abrazo. Omar, Jay Sturr, el vikingo y Ebro. Como, si es como quedó la cara, recuerden cómo quedó la del Canelo con Lara y ustedes vieron ganar al Canelo. Mira esto. Y esta agresividad. Qué que man hay. manera de
1: tergiversar la historia, brother. Eh,
0: sí. Qué manera de torcer la narrativa a la vida. Es decir, decir una mentira una detrás de otra, Ebro, ¿no? Este es el Jebel de, de, ¿no? de San El Jebel de San
1: De San Claro. ¿Tú no has pasado ¿Qué? por San Pit? No, puedo, no he pasado todavía. He pasado por Tampa, pero no por San Pit. Ah, bueno. Eh,
0: por Ivor City, no por San Pit. Eh, seguimos por aquí con la gente, ahora nos vamos a meter en UFC. Eh, dice Ivancito, yo estoy contigo, Ivancito. No se puede descartar victoria triple parte, sí. de Triple G en septiembre. Yo a Triple G le doy un 35%, fíjate. Yo 55, 45, 60, 40, Canelo, y por decisión. Por decisión, fíjate. Dice Juan, 8 asalto Triple G. Eh, seguimos por aquí, Benjamín dice va a ser cerrada, pero va a ganar Canelo y después va a tener que tomar riesgos ahí está Benavide. ojalá, ojalá si gane
1: Benavide. Va, va a ser muy el... interesante, una vez que él pase esto fíjense, una vez que él pase esto, ya está firmada la revancha con no, no me Vibor he ya está firmada la revancha con seguro? seguro
0: pero no puede estar firmada si Vivol tiene
1: para empezar tiene que definir bueno, si va a ir... es, el, es el tipo de contrato que es si pasa esto, vamos a esto, tú me entiendes sí pero Vibor tiene que a ver, a defender la... sí, claro, su, su título claro, a ver, pero está firmada si Vibor le gana a, a, al zurdo la pelea, Lo que te quiero decir es que es como cuando la pelea de Canelo estaba firmada con, con, con Golovkin, siempre y cuando Golovkin le ganara a Murata. ¿vale? Le ganó a Murata y, y va. O sea, el, el, el que tiene la mano de arriba, López Hamm, para negociar aquí es Canelo. Entonces, Vibor va a pelear contra el que sea, claro. Si Bivol pierde con el sur, también se gana la pelea. Pero hay un contrato firmado de que si pasa esto y pasa esto, vale.
0: va. Ernesto de la Flecha, saludos, Vicky Ebro y todo el equipo, todo el equipo de nosotros que está aquí. Tú sabes, acá activo desde Jamaica. Llaman, como dicen los, los, los americanos. Los jamaicanos. Llaman. Eh, eh, oye, hay mucha gente, Ebro. Mira, dice Alain Matas, es mi brother. Alain, ¿cuándo vas a pasar por aquí? Eh, la gente <risa> que acaba con todos los bichos. En el sur de Florida dice, saludo, mis hermanos. Dice que va con Triple G desde la Yarit. Eh, dice que si sabemos algo de la Alacrán Belcher. No, no sé nada. Eh, Ni siquiera sé si está con no, Capetillo. No, no hemos podido hablar con Capetillo. Yo voy a decir lo que yo me ha pasado. No sé si Capetillo cambió su teléfono. Le he mandado mensajes. No me ha contestado vi una foto y me alegra muchísimo que estuvo entrenando y sigue trabajando hombrando Moreno Ebro
1: estuvo
0: en la esquina Exacto. y eso me alegra muchísimo, pero no sé el tema de la Alacrán porque no he podido hablar con Capetillo, no nos ha contestado ojalá y regrese, pero que se tome su tiempo dice Ebro, es que hay Tony Montana con sus trajes exóticos hello
1: to my little friend
0: dice Gato que haciendo tu noche a tu esposa no, Gianni, hello, le puedo decir. No. Gianni, hello to my little friend. Dice Gato Samurai, Surdo versus Vibol, ¿y es un hecho o no? No, no es un hecho. No. Se están negociando. Sí, pero lo que pasa es que Surdo quiere al Waxi este en Inglaterra y no, después... No, no, Surdo no. Este, no. quiere
1: poner al Waxi contra... Contra Surdo, no, contra Vibol contra en el Reino Unido para hacer dinero. Mira, esa es una buena pregunta. Eh, eh, si no me equivoco, esa pelea... Porque Vivol es el campeón de la AMB. De la
0: AMB. AMB. Vivol es
1: de la AMB. AMB los otros títulos los tiene Betelbier. No, 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 no. no, está pensando en la, en, la, en la entrevista con...
0: Tú le puedes hacer caso a este señor. Dice, diga lo que diga. Este es el mejor programa de deporte en español. Euro hasta donde tú has llegado. Hasta donde tú has llegado. Mírate, es, mira cómo nos tumba las patas. Nos criticó, pero ahora nos tira una flor. Debe tener interés. Y seguro este fin de semana está interesado. Dice Jorgito Fernández en Facebook. Triple G ya no tiene para Canelo. Y Vivol en la próxima lo noquea. wow no veo a Canelo bloqueado. Dice Milton, hablen de UFC. Ya vamos a hablar, no, Milton. Para... Es un programa para todos los gustos. Y paul contra Canelo. Esperemos que no. No ahora, por lo menos. Eh... Vamos por aquí. Dice Hueso Seco. Canelo siempre evitó a Benavides. Si le gana a Triple G, ya no yo, puede evitar. Yo a no creo que.
1: o sea, Yo, yo creo que no, no se puede culpar a Canelo. Canelo estaba buscando títulos. Buscando títulos. Y Benavides no tenía ninguno. Ahora Benavides es campeón interino. Pero yo no puedo criticar a Canelo porque él quiere hacer historia. Y él, o sea, Benavides es mejor que Plan. Es muy probable que sí. benavide es mejor que Carlos Mil? Probable que sí. Puede que sea mejor que todos los campeones que ya no.
0: Pero no tenía un
1: título. Claro. No tenía un título y Canelo quería los títulos. Y ahora y hizo historia. Claro. Ahora yo creo que cuando veamos qué pasa con eh, Goloqui y Vivol, ahí sí a Canelo no le va a quedar otro, otro remedio que, que virarse para su división y empezar a defender títulos en su división. TJ Cisco
0: dice, si Triple G le gana Canelo, se mete en el top 15 de la historia.
1: No, bro, no, no. Cuidado.
0: Ni siquiera es el mejor mediano. No, no, no. Se mete entre los mejores medianos. Y, y es verdad, va a unificar. Si gana sería un hito inmenso, pero ah. los 15 mejores de la historia es complicado. Eh, Fred Zombie, oye, Morel. Morel está perdido, Ebro. ¿eh? Morel,
1: no, Morel regresó a Houston. Ya está en Houston entrenando con eh, nos dijo mandito, que es su, ma su manager. Eh, nada, hicimos todo el esfuerzo por tenerlo acá, pero no pudo ser
0: Vamos no, a ver si lo podemos tener un día por la mañana. Eh, dice Milton, eh, siempre está en una hora boxeo y solo 10 minutos UFC, no es justo. Oye, la semana pasada Ebro ¿eh? UFC este programa. No, no, aparte, la semana pasada A, UFC a ver, programa. No, Descaradamente. No, no, pero Milton,
1: Milton, yo doy bastante UFC en mi, en mi canal. Y aquí lo damos también, yo pero que que ahora vamos. mismo Entonces, es más boxeo yo, que UFC. Yo, no, yo creo que todo en la vida, o sea, estos son canales de deportes de combate. Eso quiero que lo entiendan canales de deportes de combate. Yo trato de dar mucho UFC porque sé que con Eduardo vamos a dar mucho boxeo. Estoy tratando de buscar un balance de las cosas que están pasando, ya y, sea en UFC, ya sea en boxeo. ¿Y por qué UFCaste mi canal la semana pasada? Cuenta porque mayor. la semana pasada no había nada de boxeo, Eduardo. ¿Y los UFCaste? ¿Qué? Pero, qué voy ¿Pero a tú hacer? hablaste
0: con tus productores. ¿Qué te dijeron ¿Qué a... tus productores? Me dijeron,
1: Ebrito, dale con lo que haya. Lo que había era UFC. Es mito eso del boxeo
0: cubano. No, el boxeo cubano es muy bueno. Siempre ha sido muy bueno. Y sí, va sí. a seguir siendo bueno, señoras y señores. Eh, dice Ivancito, la última defensa obligatoria de Canelo en 168 fue contra Yildirín, No, sí, la del Consejo no, Mundial de Boxeo, pero... es verdad. Ya después, y y no ha defendido al Consejo Mundial de Boxeo. Sí, verdad, verdad, sí. Es verdad, es verdad. Pero ahora la de Triple G está buena, eh, dice es por aquí Eddie, Ebro UFC al Vikingo. Eh, dice Milton, está molesto, Milton. Fueron un par de días, el resto nada. Pero, dice Rogarín, pero, pero, pero es como que si Milton no hubiera mi canal nunca. Cuando él sabe que todos mis videos, la mayoría son, no. Dikingo, hace poco vi un video de Ebro del caso de Chimaef Burns Cómo el checheno va a tener envidia en brasileiro Me parece que Ebro a veces chochea No, 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 no. no A veces no, no, no. No. Espérate, no, pero a
1: veces no, con
0: frecuencia no, 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 eso es un tema muy
1: interesante Son las palabras de, de, de Chimaef Son las palabras Y es verdad, Eduardo, es verdad Que Gilbert Bond, como decía Un inefable en Cuba, convirtió al revés en victoria <risa> Como decía, un, un ser despreciable convirtió al revés en victoria. Y que no descansen en paz ni que lo tengan eh, no, en la no, gloria. No.
0: Que estén en el infierno.
1: Gilbert Bonds en la derrota contra Kansas se ha vuelto súper popular. Gilbert Bonds ha tenido cinco sponsors nuevos, Eduardo. Cinco sponsors nuevos. Ahora vamos a hablar
0: de eso del UFC, por cierto. El tema de los contratos y o sea, el tema de lo que dijo Dominic Cruz. Y, y eso
1: no lo digo yo, lo dijo y Maez. ¿Cómo es posible que este hombre piense conmigo? Y se pavonea por ahí hablando de la pelea. Si yo hubiera perdido, no, no pongo la cara. Gilbert es muy inteligente. Gilbert es muy inteligente y le ha sacado partido a esta pelea contra Chimaev Y es verdad que perdió, pero todo en la vida es expectativa. Y no me digan que no. La mayoría de la gente esperaba que Chimaev pasara por encima de Gilbert. Porque en ese momento que estabas conmigo ahí, el hype era un río que arrastraba con todo. Y el hype bajó un poco, pero fue una victoria muy válida. Válida, válida. Pero yo creo que fue
0: una pelea también muy válida para Gilbert. Y Gilbert... Claro, para los dos. Es que en UFC en MMA perder muchas veces no, no significa el fin de tu carrera de mucho no, menos. ¡Hombre! Es cómo pierdes hombre, y cómo ganas. ¡Hombre!
1: ¡Claro que no! Cómo claro pierdes. Es no. eh, si, decir, por ejemplo, en, en el UFC... Pero, pero sí, si si una cosa mira, es, es verdad que chocho estoy a veces... A veces me pongo chocho. A, bueno, a mí me parece que muchas veces. Como dicen, tengo mi senior moment.
0: Yo creo que tiene varios. Dice el gato samurai. Ebro, que te vea un gato samurai, déjame decirte. Es, es una bendición. Dice Gato Zamora de Felicidades. vi a Ebro comentando en ESPN, espero sigan más funciones. Dice Ebro que él espera eso también, que vengan más funciones. Eh, dice Danilo, el problema de Canelo es con su peso, eso lo debilita mucho. No, no, no. No, No, yo no, no creo que lo debilite. Él no, no.
1: sí, su carrera en 0, 54, en 60. Yo creo que el peso de él es en 68. Sí.
0: Lucas Duarte, ¿dónde está los Pérez? Bro? Eh, eh, pregando, preguntando aquí por los obsesos. ¿Qué está Carlos Pérez? ¿Dónde está Carlos ¿Quién Pérez? Le importa, ¿eh? ¿Le no me importa, Carlos. ¿Le dicen el león? No, para pues ¿Está, ahí, está, está ahí. con la Leona?
1: Ha firmado unos cuantos porteritos. ¿Está con la Leona? ¿Es el león Carlos Pérez? Ah, ha firmado unos cuantos ahí. Eh, ver, claro. ¿Alguno que, que pueda llegar lejos, Ebro? ¿eh? Eh, yo creo que este muchacho, Brian es bueno. El lanzador que eh, ficha. sí, es bueno. Eh, ¿Brian
0: Ortega alguna novedad? No hay nada. Eh, no, Ebro, puedo no. bajar ese lado y seguir completo.
1: No está, sí, en no, no, está en cero. El camarada siempre está en la gloria. De, de la bueno, la gloria. a ver, no, Brian Ortega va a demorarle, Waldo. Para montar, eh, una, mano, una fractura en una lesión grandísima eso va a
0: complicado, eso es muy complicado, de verdad.
1: Eso es muy complicado. Bueno,
0: denle like al video, señoras y señores, suscríbanse. El Lolo Blundo nos da las gracias por estar aquí. Seguimos en Real Café. Recuérdense, mira, Terial Way quiere que hable ¿De qué? Espérate, espérate, a ver, a ver, a ver. A Roy Romero estoy que lo que, lo, que lo, en cualquier momento lo, lo bloqueo. Dice Terial Way, hablen de Hayalai. No te voy a decir porque... una
1: cosa que tú me será Cuando llegué a este, a este pueblo, el High Alive es un deporte muy popular, o sea, había anuncios, Te acuerdas de el high alive, yo me acuerdo del periódico, el High alive, había una cantidad de pelotares cubanos y españoles que venían, era, era como por ejemplo los toreros, había, había, había una cultura en el High aquí, que ya no hay, el frontón cerró, el frontón que queda abierto es el frontón de Dani Abish, pero ya no es lo mismo, este es un deporte que aquí tenía una fuerza tremenda, tremenda. ahora estuvo en el País Vasco y vi los frontones en el País Vasco, es el, el, el deporte más popular que hay en el País Vasco, eh, pero es una lástima, porque incluso en Cuba antes de la, de la, de la revolución, antes del de, de, de desastre, desastre, en Cuba había una cultura enorme, Eduardo, enorme de pelotaris. Iba mucha gente de España y había muchos cubanos que hacían eh, eventos de pelota vasca. Y era muy popular y Era muy popular. la gente. Habían varios frontones en varias provincias del país y es un deporte que ha venido a la baja, es la verdad. Ha venido a la baja, pero cuando yo aquí la gente iba a apostar, la gente iba aquí al Maeme a, 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 a apostar, que era muy grande aquello
0: Bueno, aquí seguimos con toda la gente hablando con ustedes, denle like al video, Ebro un poquito de UFC para hablar con nuestra gente, seguimos, recuerden en el Real Café, ¿por qué? porque Real Café es la casa de la final de la Supercopa, este miércoles a las 3 de la tarde lo vamos a vivir aquí en el Real Café, vengan para acá, de 8 y 96 el, avenida, del y eh, el, de
1: el Frankfurt y viene
0: Erika Alexander de Deportes. Viene con el hermano que es madridista.
1: Cada vez que Eric.
0: hay, hay alemanes involucrados, bueno, soltaremos a Tony Cross, campeón del mundo, de cinco veces campeón de la Champions. Bueno, Ebro Dominic Cruz, el hombre ha hablado y es bueno le citar lo que ha dicho Dominic Cruz. Vamos a abordar esto aquí. Dice Dominic Cruz: ¿Para qué se necesita un manager en UFC? Él ha tenido manager y ahora él negocia. Por su cuenta. ¿Por qué? Porque en UFC, él dice el salario está acordado. La cantidad de pelea está acordado. Lo que te van a pagar por la ropa está acordado. Eh, con Venus ahora, antes eras con, con Reebok. Dice si estuvieras en PFL o si estuvieras en, en Bellator, lo entiendo porque ahí puedes buscarle. Pero ¿qué puede hacer un manager? Y enseguida me vino a la mente de la Cis, que no para Ajá. de hablar y que habla de todo. Sí. Se a mete a con ver. todo
1: y se cree que es peleador. ¿eh? A ver, a ver. Yo, yo creo que esto, esto es muy interesante. Dominic Cruz tiene 37 años. Ya está, digamos que, ojalá que no, pero está viendo los últimos capítulos de su carrera. Dominic Cruz habla por la experiencia. Y es cierto, en la UFC, el espacio de maniobra de un manager es muy reducido. Es muy reducido hasta cierto punto. Y es muy reducido en base de quién tú seas. Dominic Cruz, eh, él mismo negocia su contrato. Él mismo hace su, su, su y dice una cosa verdad, tú tienes un contrato de cuatro peleas, seis peleas. Tú no sabes el contrato y después hacer peleas es lo mismo. Y los bonos, y, y los bonos por ganar. Y... Yo entiendo eso. Yo recuerdo que yo hablé una vez con un muchacho que es peleador argentino, no voy a decir su nombre, que es representado por Alial de la CIS. Y este muchacho me dijo, Oye, yo no tengo preocupaciones en mi vida porque el equipo de trabajo Ali se ocupa de todas mis necesidades. Si me hace falta algo para entrenar, si me hace falta una medicina, si me hace falta un suplemento, yo no tengo que ir a buscarlo, ellos me lo traen. Si me hace falta hacer los taxes a fin de año, ellos me lo, me lo, me lo, me lo hacen. Si yo no me preocupo, por ejemplo, de pagar mi casa. O sea, ellos tienen un payroll que ellos me van manipulando todas mis ganancias y mis cosas y qué sé yo. Todo depende de lo que tú quieras en la vida. Si Alias de la CIS, por ejemplo, te da ese nivel de atención, yo creo que es bueno. Ahora, Alias de la CIS te cobra un por ciento. Normalmente lo debe pasar de un cinco ciento.
0: En cualquiera de las transacciones, ya sea por las peleas o por conseguirle sponsor y presentaciones. Un manager también te consigue presentaciones Ebro. La UFC, él puede también, el manager, hablar con el UFC Ebro para que le den presentaciones en las peleas. Son es muy populares, la firma de
1: autógrafos durante las peleas. No, no, no. A ver, en la UFC, tú puedes hacer millones de cosas, millones de cosas, siempre y cuando no estés bajo un techo de la UFC. Tú no puedes ir, por ejemplo, a la International Fair, que como vimos nosotros, con un anuncio y otra cosa, todo es UFC. Ahora,
0: en la NFL es algo parecido, fíjate.
1: Los equipos tener sponsors. Es es en, en la League igual, en el Grandes League igual. Pero todo lo que sea fuera, digamos que Dustin Poirier va a vender su salsa en Luisiana. Él puede aparecerse ahí. Su Salsa Cajun. Cajun. Con lo que le dé la gana. Tú, o sea, hay muchas formas de hacer plata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay formas en la vida. Si tú eres un muchacho que llegas a la UFC y tú eres nuevo Tú no vas a llegar a donde está Nahuay como hace... Porque Dominic Cruz lo dice en la entrevista. Yo levanto el teléfono y hablo directo con, de, con de Nahuay. Pero en este caso es campeón, es un veterano, trabaja
0: con el UFC como analista. Es eh, un poquitico chismoso también lo que dijo de, de DC, de, a de a me me comer, que no se preparaba. Un poquitico apuñalador ahí rápido de tirarlo y... Bueno, visita en el Salón de la Fama y sigue siendo comentarista. A mí me gusta. A mí me gusta. Él, él, me él ofrece la plantea. parte de peleador que muchas veces hace falta, que no la tenemos ni tú ni yo,
1: y no la tiene... Hay mucha gente, mucha gente pidiendo esto es un incidental rapidita. mucha gente pidiendo que bien, no sea parte del grupo de comentaristas en la UFC de Macache y Oliveira porque dicen que es demasiado... No es tan cercano a Cavite y a Macache que no va a ser una transmisión muy fair. Si no lo hace
0: perdería profesionalismo perdería profesionalismo a diferencia bueno, de nuestra gente entonces, de, de insurance group ahí está el teléfono 305 403 6120 llamen ya señoras y señores y averigüen, llamar es gratis, llamen de parte de nosotros pidan el descuento de cerebro los deportes y del vikingo, verán que llamando pueden ahorrar muchísimo en su
1: seguro de carro, de casa, de que sea Entonces, Eduardo, yo entiendo a Dominic Cruz Dominic Cruz está ahorrando todo el dinero porque al final está en los últimos de su carrera él no tiene necesidad de buscar nuevas avenidas. No él no tiene, ya tiene su vida hecha, ha ganado mucha plata, Dominic Cruz que lo ha dicho, Él a diferencia de mucha gente que critica de Nahuay, Dominic Cruz siempre ha defendido de Nahuay, hoy estaba viendo también una, eh, una confer conferencia de Chito Vera, donde Chito decía que él también eh, defienda de Nahuay, porque al final todo el mundo tiene que buscarse su dinero y buscarse sus cosas pero yo entiendo que tú eres recién llegado Dana White, Sean Shelby, Main Maynard, que es el que hace los contratos. Uh -huh. No es fácil Maynard llegar... es, de los pejuelos, el es el que siempre está ahí. No es fácil llegar... Sean Shelby es el que el está en los Maynard. pesajes cuando no está Dana White, el chiquitico ese, de Esa es la gran triada de, de la UFC. Entonces, yo entiendo que si tú eres un recién llegado, lidiar con una empresa tan fuerte como la UFC requiere cierto, cierta palanca, cierto conocimiento de cómo funciona el mundo de los deportes de combate. Y en ese sentido, yo creo que un manager tiene cosas que hacer. Y lo otro, si tú estás dedicado al deporte de combate, digamos, porque ya te dije que se buscan muchas cosas por fuera, si tú estás dedicado al mundo de los deportes de combate, tú no puedes estar buscando este, aquel... Ahora, queda claro que si tú eres un peleador, es como
0: cuando eres un actor o un cantante. Eh, tú necesitas quien te maneje. claro Es parte de la vida. Claro. Necesitas un manager, claro. Fíjate, alías de la CIS es un manager cercano al UFC. Eso yo creo que no se puede negar, ¿no? Alías de la CIS eh, fue con Denaguay a la Casa Blanca. Es decir, Alías de la CIS, ahí puede haber un conflicto y yo me pregunto y le pregunto a la gente que nos deje su comentario, pero que le den like al video para empezar y por favor gracias ahí al dúo sensación. Pero Ebro, yo me pregunto la cercanía de de la CIS a Denaguay al UFC, ¿o ¿es buena o es mala para su representante? No, Eduardo, Eduardo. Me ¿Cómo? estoy preguntando, no ¿Cómo estoy tomando crees? partido. ¿Cómo
1: tú crees que ¿Cómo tú crees, entre otras cosas, que Islam Macachi consigue la pelea contra Charles Oliveira? No le ha ganado a nadie el top 10, salvo a Hooker, que cogió la pelea con cuatro semanas. Y este hombre va a pelear por... Ti? O sea, las artes de la han sido importantísimas en esta pelea.
0: Porque al final, como mismo lo veo en el béisbol, en la NFL, espérate. Yo pienso que los peleadores y el UFC como organización no son enemigos, son partners. Claro. Que tiene que ponerse otro acuerdo, ejemplo. como veo yo, Ebro, a los peloteros con grandes ligas. Son panes no es
1: que estar peleado otro, pero, otro ejemplo que te pongo, Jorge Masvidal. La cantidad de dinero que hace Jorge Masvidal fuera de la UFC es enorme. Tú estabas conmigo allí cuando anunciaron el nuevo contrato de, de Jorge Masvidal. Claro, lo que Jorge, con cómico Jorge Masvidal comentó. tiene el tercer mejor contrato de la UFC. Te, te, está MacGregor, está Dezaña y está Jorge Masvidal. Ubícate, ¿cómo tú, siendo Jorge Mavidal, que llevas cuatro peleas perdidas al Lilo, tienes ese contrato? Ahí, so, la, ahí están las la están los, no es
0: los, los hermanos los hermanos también son cercanos a, a, a UFC. Porque yo pienso que al final, Ebro, fíjate, el tema de, lo, de los salarios siempre va a haber eh, discrepancia. Es cierto que, que no ganan muchas veces como un boxeador, es verdad. Pero a la misma vez, los que están en clase media, tampoco es que todos los boxeadores de Ebro, salen ganando pero, pero por ejemplo,
1: 50, 60 mil dólares. más bien por ejemplo. bien tiene contrato con una clínica en Colombia. Va a Colombia, hace su comercial. bien tiene dos compañías de artes marciales mixtas. Tiene Game Break Fighting Championship, que es para boxeo a mano limpia, y tiene Icon, que es para MMA. Dos, o sea, dos circuitos a nombre de Jorge Masvidal. ¿Tú crees que Masvidal es el que lleva las operaciones día a día? No, no puede. No, no puede. son los caugas. Son los caugas. O sea, Masvidal está haciendo plata, simplemente prestando su nombre. Estos y todo el mundo hace plata, porque al final la vida es eso, hacer plata. Estos CAUA, que son los managers de Masvidal, toman el nombre de Masvidal y lo utilizan para generar más plata en otros negocios que no tienen que ver absolutamente nada con la UFC, pero que se nutren de la imagen que Jorge ha tenido en la UFC. UPC. Entonces, Tú me vas a decir que Jorge Masvidal va a ganar la cantidad de dinero que está ganando ahora mismo sin fuera, esas personas fuera del octágono sin esas personas no. no Jorge gana hoy más fuera que dentro ha sido muy inteligente ahora uno, tiene un buen contrato muy buen contrato tiene dentro. un buen contrato pero Jorge pelea cuando una juez al año
0: de hecho no puede pelear por el dinero que gana me parece a mí vaya me sorprendería que sea una co-estelar eh. tiene que ser un evento muy grande porque por lo que él cobra tiene que ser estelar es muy difícil que sea coestelar me entiendes
1: no, está todo yo, yo creo que por ejemplo yo estoy seguro Eduardo que Justin Poirier y Michael Chandler, que ganan muy buena plata los dos. Muy buena plata. Chandler sobre todo. Yo creo que esa cuestelar, esa cuestelar en esa UFC de Nueva York va a ganar muy buena plata. Y, y, y creo que Jorge Mavidal en como segunda como segunda con un Gilbert Bond, puede ganar buena plata. Porque sería, junto con el título, la que vendería el pay-per-view. Desde ese punto de vista, yo te digo, hay manager y manager. Scott Boras en el béisbol, tú ponías el, el, el tema Escobora lo que te hace ganar plata fuera de béisbol, sí. es mucho Escobora tiene un edificio en Nueva York un edificio para su empresa lleno de contadores, lleno de hombres que PR de, 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 o sea, al final el negocio de contrato. es el pero,
0: pero solo no lo va a conseguir
1: y no lo va a conseguir con alguien que no sepa
0: no, yo no diría nunca que un manejador es un mal necesario nunca lo diría que un manager un, un buen manager es
1: una bendición un buen un manager, mal
0: manager como si, hunde. Como, es como tener un mal contador en la vida y que haga las cosas mal cuando haces tu reporte de impuestos, Ebro. ¿eh, es lo mismo. Si lo haces mal, eh, pierde. Y si haces trampa también. Pero un buen manejador de impuestos, eh, Ana, cuando tú haces tus cosas de impuestos, te encuentras todas las cosas que tú tienes que hacer. Pero yo creo que es necesario al final un... un eh, un manejador. Yo creo que este Elías de la CIS, a mí no me cae bien necesariamente porque lo
1: veo en redes sociales metiéndose con todos. A mí no me gusta.
0: No me gusta esa parte. Pero, ha,
1: pero, pero, pero ¿por qué lo hace metiéndose con todo? Porque al final le está provocando cosas, Eduardo. Está provocando cosas, está provocando pelea. está provocando dinero para su representado. Para su o sea, Elías de la CIS es muy inteligente. Elías de la CIS es, no tiene un puesto en Eagle, que es la compañía de Cabiz. Pero tú te das cuenta que el hombre que mueve los hilos de verdad es Alias de la CIS.
0: Cuando vienen aquí. Cuando claro, vienen aquí, aquí.
1: Cabir lo que hace es poner la cara.
0: Y las conferencias y de la prensa y las peleas. Pero todos lo
1: que vienen atrás es, es Ali. Ya está haciendo ganar plata. Retirado.
0: Oye, ¿tú puedes responder ese mensaje del jeque que es mi hermano? Por ejemplo, Ebro hace mucha plata a costa del vikingo. Él financió sus vacaciones. <risa> Ebro, tú no has pagado las vacaciones.
1: Bro, el avance. Bro, la plata que tú has hecho de mí. De la... De la plata, vaya. Yo, no, te he hecho, yo te he hecho rico, men, te he hecho rico. Vaya. ¿Cuántas propiedades tengo, Ebro, cuántas eh, propiedades? Cuatro. ¿Qué? Cuatro, cuatro. Todo el mundo sabe que tienes un edificio en la playa, tiene, en el dólar tienes otro, ya, todo el mundo sabe eso. El de dólar me está dando más que el de la playa. Está más
0: está haciendo mucho más dinero. Eh, dice Antonio Hermoso, ese es mi hermano, desde España. Ebro, quiero irme a Madrid con la familia ahora, claro, la bien. semana de Fast ¿Tú me das el dinero? Porque eh. dice, claro, tú te, me das el un dinero. Un adelanto, un adelanto. Un adelanto, ok. ¿Y qué porcentaje me vas a cobrar, Ebro? Un 5% también. Eh, no está mal, no está mal. Eh, puedo pagarlo. Eh, gracias Antonio que nos va a escuchar desde el principio. Eh, seguimos por aquí. Eh, dice Milton que te ves más haciendo abogado de Oliveira, más seriedad. No, no. ¿Qué te pasó a ti con Oliveira? No, que no, te no, está no. Acusando de no, no, no. Yo, yo
1: y, y lo expliqué en un video. Es tanta la cantidad de gente que dice que Macache va a pasar por encima de Oliveira. Yo no lo veo, Ebro. Eh, yo tengo tan bueno problema, pero... Ahora la gente, ahora la gente estaba como, mira la, como estaban las apuestas al principio, Wardo. Mira cómo estaban las apuestas al principio. Parecía que Macachi iba a pasar por encima de Oliveira. Ahora tú ves se voces, a voces. No, Pero no están así, no están así.
0: Eh, seguimos por aquí con los mensajes. Denle like al video y déjenos sus mensajes, señoras y señores. Dice eh, Moisés, ¿cuál es la princip el principal negocio? ¿Los videos de deporte de combate o las cajitas? Contigo, Pedro, las cajitas. Eh, dice Santiago que si esos videos son buenos, claro. En el Real Café, que es la casa de la final de la Supercopa, este miércoles va a estar Eric Alexander, de Deporte Combate, sentado aquí con nosotros el miércoles con su hermano, que es el Real Madrid, hablando de boxeo y de MMA con nosotros este miércoles. Así que vengan para acá, para el Real Café. Adelmis dice, honestamente lo que comentó Bob sobre la pelea de Spence Crawford tiene mucho sentido. Las transmisiones en vivo que se hacen a través de Facebook
1: tumban el pay per view. Eh, UFC lucha muy duro contra eso. Sí, eh. sí. Ese es un problema de, de Facebook, ¿sabes? Eso es un problema de Facebook. Yo creo, yo creo que eh, se han caído muchos mm, streaming ilegales con la UFC, pero yo siento que veo que la, la gente pone a veces en Facebook, Eduardo. Si, si nosotros transmitimos en vivo cualquier cosa en YouTube, nos tuman a momento, nos cierran a momento. El, el, el robot de ese stack es una ah, locura. Olvídate de eso. Una vez YouTube hace un video, nunca se me olvida. Un video sin darme cuenta que está atrás el del televisor con algo de Aquí de, me pasó en el café una de vez también. Time, y me dieron un juanazo tan grande, que yo me alejo de televisión ahora eh, mucho, porque pero cada plataforma tiene que ser consecuente con lo que hace. Y es verdad que en Facebook todo el mundo es así, con la camarita más o menos. No pone el audio de la transmisión. Eh, y, y dale. Dice
0: Fred Zombie, Ebro, ¿te vemos esta noche? Eh, sí, esta noche nos vemos. ¿Pero sí. por qué pensaste tanto, Ebro? ¿Sí ¿Eh? o no? muy sí, sí. en Marte. Hoy ¿A ser? qué hora, Ebro? ¿Hora del este 8 ¿no de la noche. ¿Más traje o no? Con un saco. ¿Es Star Plus o es Star Plus, Star Plus. No, Ebro solo estrella. Dice por aquí Eddie de Asís. Ebro aseguró el negocio de las cajitas chinas en Insurance Group. Claro, Ebro no importa. Si no funciona, él tiene. Mira lo que dice por aquí eh, David Ávila. Spencer Black Crawford sería una belleza. Ahí vamos a ver si Crawford se
1: merece el número uno libra por libra.
0: El que gane debe ser libra por ver, libra. Yo, yo, Ahí, yo, entiendo,
1: yo entiendo que el que ama el boxeo por el boxeo, no por el morbo, ni por las historias que se crean, ni por la, la, el hype que se yo, No, no. El que ama el boxeo porque le gusta el boxeo. Esta es la pelea, ver. Esta sí. es la pelea, ver. Eh, totalmente, y es una pelea que,
0: que va a estar, que yo espero que esté buena, para ser sincero. Eh, seguimos por aquí con la gente. Sigan dejando comentarios. Vamos a poner a, a Golovkin en un sí, momentico. Vámonos. Vamos a poner una entrevista inclusiva con Golovkin, hablando con Jorge Ebro. ¿Alguna pregunta en ruso, Ebro? Davai. Vamos. Trasvichá, ¿Qué es eso? Shabú. Es ah,
1: porque el ruso mío es un ruso del Cáucaso. Y el tuyo es un ruso no, de San Petersburgo. En
0: se habla muy bien ruso. En Chechenia, en Daguestán, en Osetia del Norte. Nah. Se habla muy bien. Vamos por aquí. Dice Reinaldo. Ebro, muchos vemos los eventos de UFC por stream. No pagamos 75 dólares
1: por el evento. Es jodido. Yo ahora no voy a ponerme a,
0: a, a hablar de eso. Eh, no, yo pienso que hay que pagar porque es el derecho de, de, del ¿Están, están creando un contenido. Exactamente. Ah. Eteria dice igual que Ebro, no creía en Charles, ahora sí fue a la guerra con tres golpeadores, sobrevivió y su jiu-jitsu de élite lo triunfar, aunque también ha evolucionado. Ha evolucionado o sea, mucho. Muchísimo, mucho. Ebro, Ebro, de tú a tú. Eso que le hizo a
1: Poirier, que lo vimos tú y yo allá, Ebro, Mira, yo, yo, que, estoy... que,
0: que perdió el primer asalto de él. Eso, el segundo
1: lo ganó con boxeo. Hablando de eso, a él estaba viendo una entrevista a, a Mike, ahí me encanta Chandra porque es un tipo bastante honesto. Y, y él decía, te lo dijo, ¿sabes qué? Yo subestimé a Oliveira. Lo, lo reconoció, yo subestimé a Oliveira. Y cuando lo tuvo en el piso... Pensé que lo tenía, lo tenía muerto ya y, no, y dudé de su capacidad para recuperarse. Y eso fue lo que mostró el título a mí. O Entonces, sea, dice Macache, que no subestima a Oliveira. Porque todo el mundo ha subestimado a Oliveira. ¿Cómo ves
0: tú? Yo veo macache, eh, a, a Oliveira favorito. Yo eh, también bro. lo veo
1: favorito. Y, y desde el principio estoy yo, Jorge, pero... Yo, lo veo favorito ayer, lo veo favorito
0: hoy, lo veo padre, favorito a octubre. ¿cómo quitar esto?
1: Este tipo me ha puesto ahí, vaya, ¿Cómo hacemos? Eh, no,
0: no, 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 ¿cómo, cómo hago ya, yo? Mira, hacemos así, Ebro,
1: ya. ¿Euro? Ya, mira. Tú
0: le pones no, no, Block User, eh, bro? Que rápido, que Block rápido. User para esos espacos
1: sacamos. Vendiendo
0: aquí, bro No. Tú lo que quieres es gratis. No vendido. No, no. <risa> me dice. ¿me no, un no, me vengo go aquí, bro. No. Eh, mira lo que dice Alex. caché le va a pasar por encima a Oliveira, y todos los críticos haters de que Puede que sí. Caballeros, pero, que que sí. Pero, pero un momento, yo quiero aclarar una cosa, Alex. Y un abrazo, mi hermanazo. Alex es activo, siempre es parte de la familia. Que uno piense que Oliveira va a ganar no quiere decir que uno odie ni a Makachev no, ni a Kabif. No, 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 no. Ahora, yo pienso que podemos cometer un error pensando que Makachev
1: es como Cabif. Puede que se acerque, pero Kabif es una leyenda. Pero ¿a quién le ha ganado Makachev? ¿A quién? Dame un nombre. Dame un nombre que tú digas, caramba. Caramba. Oye, Chandler, Tony Ferguson, Poirier y eh, juguante, eh,
0: ¿Qué más tú quieres? Hoy terminó esos tres, Ebro, los terminó la pelea A ver, ¿quién puede pararse y decir que terminó esas tres no, peleas? No, no, a Poirier, Ebro no, 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 Poirier no, no, no. perdió el primer asalto, el segundo lo gana con golpeo, con boxeo y el tercero se le sube arriba a esa sumisión eh, violenta, es un caballo. lo que le hizo a un Chandler, caballo. Ebro, Chandler lo tira dos veces a la lona y lo golpea porque Chandler golpea a cualquiera y Chandler, yo siempre estuve en desacuerdo contigo yo digo, si tú no tienes juego de piso, para tener un tipo mal y terminarlo en la lona, tú tienes muchas posibilidades de perder una pelea. Y eso le pasó a Ganche. pero él se recuperó y le ganó a Ganche Y lo
1: que le hizo a Chandler, Interesante. le
0: Hebre. es es estuvo noqueado básicamente es interesante con
1: Chandler y después lo termina noqueando. Es interesante. Mira, esta, esta, noche, esta noche en Contreras serie vamos a ver un muchacho que se llama Bo Nicol. Bo Nickel, Eduardo, está considerado la gran promesa del MMA de Estados Unidos. Bo Nickel es campeón, tres veces campeón nacional División 1 en Penn State. Eh, es protegido de, de los Caguas y de Masvidal es representado por los Caguas va a su segunda pelea, entrena en American Top Team dicen que es un fenómeno un, un fenómeno, vamos a ver si es verdad dice Cuchillo Vera yo pensé que
0: era Chito Vera, el Cuchillo Vera dice, Jorge dile a Vikingo que no se esconda de mí, y es de Cuchillo esa pelea puede significar la, la llegada mañana, a la cima de Chito con, con, con Eric vamos, Erick, vamos a estar, a estar hablando de la pelea hablando de... Aquí.
1: No, y durante toda la semana, mañana, el miércoles, jueves y Yo estoy, o sea, no, no me han dado respuesta todavía, Eduardo Estoy tratando de tener una entrevista con Conchito Vamos a ver si lo logro conseguir Ricardo Ebro, vikingo, saludo, espero ir un día a visitarlo me gusta. Eh,
0: Son los mejores de Chicago Un abrazo a la ciudad los vientos. Ojalá, ojalá, A la y Avenue, hermano mío Chicago se come mexicano espectacular, espectacular. No, se come bien todo. Y la pizza la esa pizza. De, did dish, did dish, ¿no? Pero te sirve la otra chiquitica Ahí en el centro, en Jordano, creo que se llama Que está riquísima, la finita eh, Dice Mexican Sal Ebro, viva Brandon Moreno y México claro que viva. Sí, claro que sí. eh, Dice Milton Macaché no le ganó a nadie antes de pelear por el título, eh, verdad.
1: Y los dos últimos fueron
0: eh, a
1: última hora los rivales. ni me hables de Bobby Green. Bobby Green estaba en un yate con la familia, un yate con la familia y tomó la pelea con una semana y
0: no quiso pelear. Con, Ay, por favor. Con dos años no quiso pelear Ebro. No quiso pelear. De haber estado de acuerdo. No o sea, no Eso es que me... un
1: hecho, ¿no? Claro que no quiso pelear porque él dice y si me decían aquí y si dos años
0: me dan un trastazo. Hoy si el tipo otra vez apareció Ebro. ¿Pero cómo? Apareció otra vez. ¿Cómo es esto? Mira, tú lo haces así. tienes aquí. Blog user. Y ya. Él va a tu página o la mía. Mira, ya ha salido, ¿viste? Blog user. Ten cuidado, no bloquee a uno de la gente normal. Oye, estamos dando un show largo. Lolo Blundo nos agradece los programas. Claro. Dice Alex... Los últimos tres rivales de Rivera tuvieron miedo de terminar. No,
1: miedo. Chandler no tuvo miedo, Alex. No, no
0: y, y podríamos tampoco. No pudieron, el,
1: sencillamente no pudieron.
0: A Podrían en el segundo lo sonaron. No pudo terminar en el primero, en el segundo lo sonaron. Eh, dice Eddie: así que ¿dónde está el gigante Angelino? En Facebook. No aparece en no otro no aparece, lado que no sea en no. Facebook. No viene aquí con, con nosotros. Dice Tenea Wey que Chito le romperá los hijos a Dominic. Esa es una pelea que puede consagrar a Cito en el top de la edición ahí de mantenerse. Ahora, Dominic sigue siendo un veterano de
1: mucho peligro. Yo creo que el favorito es Chito. Eh, yo hacía ahí una... ¿Tú ves a Chito favorito sobre sí, Dominic Cruz? Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Y ¿Por qué yo tengo dudas de eso? Eh, porque no... O sea, digamos que está un 40-60, Eduardo. ¿Cuál es el tema con Dominic Cruz? Y mañana... Lo, o sea, Dominic Cruz lleva 11 años en el top 10. 11 años en el top 10. Habiendo sido campeón. Habiendo dos veces fue campeón. Dominic Cruz tiene unos movimientos laterales... Espectaculares, y eso es lo que hace complicado. Es el destra, claro. que
0: te da, te mueve, te da una patada. Es y te como mueve, yo decía: no a ver,
1: sacando distancias como un Lomachenko y te tira y se mueve. Y, te, tira, lados, y te das cuenta. Entonces, ahora lo que tiene Chito es la potencia de la juventud. Chito tiene un juego de Chito. Lo que tienes es que patear mucho frontalmente, patear para eliminar ese movimiento ahora, lateral. Y, que y, tiene. Yo, y yo te pregunto: eh, bro, patear
0: para eliminar. Ese movimiento lateral, fíjate, Patear, estás hablando de la parte ofensiva. Chito recibe golpes. Sí. Chito no es un maestro defensivo. No, pero yo no creo, por ejemplo. Porque lo que le dio Rob Fon fue. Pero yo no creo, por ejemplo, Ahora, que Dominic ¿Cómo Cruz... va a evitar que Dominic Cruz le dé golpes y salga? Le dé golpes y bueno, salga. Le dé. Ese es el tema. ¿Me yo entiendes, la la, la única consciente. forma. Uno, la, dos, tres, salir. Uno, dos, tres, salir. La única abajo. forma que tiene
1: Dominic Cruz para ganar es por punto, pienso yo. Por punto. Chito puede noquear a Dominic Cruz. Yo, ese es mi pronóstico. Yo creo que en el tercer round, tercero, cuarto, Chito De Vira, si hace las cosas bien, a minorar los movimientos de Dominic Cruz, baja la carga de movilidad de Dominic Cruz y entonces comienza. Oye, si él pasó por encima de Rockfond, que es muy bueno en el striking, lo que pasa es que Roquefond es diferente a, a, a Dominic porque Roquefond es más ortodoxo, más de pararse de frente. Eh, pega, y, más y pega, más de duro, pega más duro también. Pega más duro, pega más duro. Y le dio, o sea, Rockford le dio con todo. Y lo tuvimos en entrevista y decía, yo, es extraño, yo le gané al tipo en, en, en golpes efectivos. Pero le gané en todo menos lo más importante, que es la victoria. Pero eso, eso es Chito, Chito. Gran es, entrevista esa, sí, gran sí, tipo Rockford. Eh. Chito es capaz de aceptar tres golpes para dar uno del suyo. Vamos a ver, yo creo que el enigma para Chito aquí. Chito pierde con un veterano como José Aldo. Le gana un veterano como Frankie Edgar. Un tercer veterano que va a ser. No, estaba esa patada, esa patada. Estaba eh, perdiendo la pelea en ese momento.
0: Eh, esa patada lo, lo tiró completo a, a Frankie y a Iván Sánchez en Sonora, México. Un saludo hasta Sonora. Jesús dice: Grande Ebro de Vikingo, menudo dudo de crack, gracias. Eh, ¿Quién gana el mundial de fútbol? Eh, falta todavía hasta noviembre. En favor de la Francia, en noviembre. Francia Alemania. Alemania, siempre está ahí. No me gustan los equipos de América. Es no me parece es que increíble que Italia. Italia no está eh, en el mundial. El eh, segundo mundial que no va. Eh, ¿no? Sí. Y el anterior sí estuvo, ha ido ha estado fuera, sí, ¿no? Y dos mundiales que se fue en la primera ronda. Y viene de ganar la Eurocopa, el año pasado, increíble, lo más jodido, es De ganar a Inglaterra en su casa. Eh, seguimos por aquí. Eh, dice David que le gusta el análisis que sí, que hiciste, pero que sigue pensando que Cruz ganará. Puede a, la ser, puede puede ser. a lo mejor, a lo mejor, no lo encuentra, Chito. No lo encuentra. Ayer lo dijiste, que el ganador de Power Chandler debe ser el próximo reto. Yo lo veo, ¿No? o sea,
1: yo lo veo... No es que lo han dicho no, para no, que no, lo tengamos no, no, no. claro. Es que la otra gran pelea que se ve ahora es Mateusz Kahnruz contra Vincent Darius. Puede ser, ¿Puede ser que Vincent Darius tiene una actuación espectacular o viceversa. Pero yo siento que, desde el punto de vista, para vender un pay-per-view, si gana Oliveira, una segunda ronda con Gagey o con Poirier no me molesta porque ya es la cosa de que ya aprendimos, ya sabemos qué es lo que viene lo que con Oliveira. ¿Quién sabe? Pero bueno, primero esperemos las peleas y después hablamos. Dice Kenneth eh, Saludos, gracias por acompañarme en La muerte. Bueno, gracias a ti, gracias a ti por estar tú con nosotros acá.
0: Aquí pedimos likes nada más al video, no pedimos dinero, aquí pedimos likes, señoras y señores. Muy, likes, su muy likes, No hay likes suficientes ahí, no lo vemos en la pantalla. Un likecito, por favor, TJ Cico dice, pensar que Cody bailó
1: a cruz. Sí, y fue Eso. debut y despedida como campeón. Mm. Cody fue un campeón de una vez y ya.
0: Y después de Solar que no, no ha perdido la maldita.
1: Ahora va a pelear con Yaya
0: este en octubre. Ha perdido, oye, que parecía que era un campeón... Yo soy muy, muy, muy de TJ Dillashow que le ganó a Cody. A mí me gusta TJ Dillashow, pero tengo preocupación por la diferencia. Mira, hablando de... de
1: eso, Dominic Cruz vuelve a ser campeón contra Dillashow. Uh -huh. Dominic Cruz le gana a O sea, ese es el peligro de, 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 de que no por gusto, 11 años en el top 10. O sea, sí. tú te imaginas un, más de una década. Habiendo sido campeón también, para que se sepa. Dice el Cuchillo
0: Vikingo, ¿cómo que no tienes duda? Ve aquí, yo te despejo las dudas. Me quiere meter un puñal, ¿eh, bro? ¿Qué cosa es esto? Cero violencia, señores, cero violencia. A ver, el por aquí, dice Santiago, Dominic Cruz es una leyenda. Yo no sí, sé es. si es una leyenda. No, no, si
1: va ascendiendo la fama. Pero si leyenda, a leyenda. Vuelvo pues, y pues, repito, lo que pasa es que están, cuando uno está viendo a alguien en activo, o sea, dos veces campeón, eh, diez años en el top ten, eh, un hombre que sin duda alguna ha inspirado a muchos, o sea, una vez hubo una entrevista donde él estaba hablando y varias gente le dijeron, yo. Fui a Marcial porque me inspiré en verte a ti. Igual que Conor McGregor, Conor McGregor inspirado. O sea, cuando tú, cuando tú escuchas hablar a Ian Gary y a Paddy Pimbley, esa gente se hicieron peleadores por, por McGregor. Claro, por un
0: británico. ¿Me entiendes? Británico. O
1: sea, yo creo que es, cuando tú eres capaz de inspirar a alguien, eso tiene
0: un sentido. Sí, es verdad. Dice Eddie así: Vikingo, ponte la gorrita al Zacatepec. Tengo la del Madrid y mañana la voy a usar aquí el miércoles para la previa de la de la Supercopa de Europa vamos a estar aquí
1: en quiero, quiero quiero que vengas preparado fíjate ¿por qué? porque tus análisis son flojitos de fútbol ¿y los de boxeo y MMA? ligeramente mejores pero muy poquito muy poquito pero tú cada vez que hablas de fútbol va a ganar en Madrid no, no, no me digas que va a ganar en Madrid hazme sí. un análisis quiero que me hable del Frankfurt y me digas posición por posición que a identidad ¿cuántas, análisis, cuántas y los suplentes. Lo suplente lo suplente. un suplente por cada posición por favor Te tengo que hablar de 22 jugadores del
0: Eintracht de Frankfurt eh, seguimos por aquí eh, dice Jeque, hoy esto de verdad que es una cosa que a nosotros nos gustó mucho y lo hablamos. Y dice: La entrevista que le hicieron a Reyes, a Dominic Reyes con su jefe, con su papá, tuvo espectacular. No es, no es uno,
1: es, es, yo siento que fue la, la sinergia entre él y su padre, ¿verdad? Que, uh -huh. oh, el amor tienes... que sienten de hijo y padre, ah. lo que
0: admira y cómo, cómo él miraba a su papá. Ebre. La pueden buscar en los canales aquí pues en siento, el, cerebro Dom, el
1: Dominic Reyes, eh, que dijo ya, que lo, que lo dijo nosotros, ¿te acuerdas? Octubre, noviembre. Octubre, noviembre es el regreso de Dominique Reyes. Eh, dice Alex, el vikingo que se despide a Messi del Mundial
0: desde que, que creó el grupo F, ese grupo, maldito por si no lo sabía, no lo sabía, gracias Alex eh, seguimos por aquí, vieron cómo está, Paulito Costa aprendió siempre está muy fuerte, mucha historia, pero después de la hora, la verdad, ver, ver, ver. no se manda Vela eh, le va a quitar el invicto a Brady esa es una buena
1: pelea, eh, en la esa es una tremenda pelea. La tremenda, Ese es nuestro amigo
0: Brenda Mohamed, eh, el que dijo que iba a pelear con Chimaeta, te acuerdo? Te lo dijo en vivo allá en La Vega y ahora
1: habrá con John Brady que tampoco es mal. No, ni John Brady es tremendo luchador, tremendo luchador y Vela también ha crecido muchísimo. Eh, esa es una pelea que el va a acercar muy, mucho, mucho, mucho a tiro en la, en la división. Eh, seguimos por aquí, eh, el gol de las 135 libras. De las
0: 125.
1: A ver, eh, yo creo que Dominic
0: Cruz es uno de los GOAT. En 125, bueno, Henry se judo, ¿cómo lo mete?
1: No, yo creo que Demetrius Johnson es el GOAT. Dimitrius en 125, va Mouse. Yo creo, Maus. Yo creo que se judo.
0: 145 es José Aldo o. Eh, Peter Jan. ¿no? no, no, no,
1: no. José Aldo y Botanaro. Botanaro eh, 145. Peter Jack es el 135. Se judo para mí, se judo de haberse quedado. Se cometió un error Garafalá dice error Garafal y me lo dice el tema que estamos viendo ahora eh, si se juro hubiera se quedado y hubiese enfrentado a Perjan a Sterling quién sabe cómo se hubiera se ahora Pero a... yo
0: necesito que tú respondas eso porque yo no pude verlo estaba Buenas tardes a los dos bikis yo pensé que con todo lo que habló Ebro de ti tú lo no regresabas más con él qué tú dijiste Ebro es no, que no me escondo
1: ¿Pero qué dijiste? Que tú no sirves, que tú eras malo, que tú lo que haces es eh, saquearme, que tú eres, una, eres un vampiro, que tú me... Eres un doble cara. Yo, yo te digo lo mismo que dice O'Loggin de Canelo. Eres un doble cara. Entonces yo, yo, sé, el, yo, para... yo, sé, yo sé que tú hablas con, 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 de mí a mi espaldas. ¿Con, ¿Con Beto, Con el Beto. Eres un doble cara. Ese aquí. sí es un buen amigo. ¿Buen amigo?
0: Ese sí es un buen
1: amigo. Buen amigo. Ese también
0: está saqueando a ti. Se saquea mutuamente. Cultura dice, se si invitan amadores. a Desafíos que no se enojen. Eh, dice Santiago... El análisis que recién hizo el vikingo de Mundial, prefiero de hablando de MMA, pero no he hecho ningún análisis. Me voy a preguntar a quién pienso que va a ganar. Falta mucho. El Luis dice: ¿No te gusta la selección de Argentina? No creo que tenga para ganar. No creo, mira, yo soy un mirador de la Argentina de los 90, no de los 80, la de los melenudos, la que ganó, ganó la Copa, eh, Copa América 91 y 93. Batistuta, estaba el Cholo Simeone, estaba Balbo, estaba Canilla. Eh, vamos, otra vez se nos coló aquí en el Eto Ebro. Pero ¿Cómo es posible, Rodri? ¿no? Aquí ya lo sacamos. Yo soy muy amante de esa selección, siempre me gustó mucho que fue la que suspendieron a Maradona en el 94. Creo incluso que sin Maradona eran favoritos para ganar ese mundial. Alex dice que gana el Madrid, les a uno mañana, que eh, te oiga. Seguimos por aquí. Eh, dice Santiago que en octubre vamos a comenzar los análisis del mundial. Tú vas a abrir un, un canal de un fútbol. Ale, daño. Ok. Eh, dice David que cuál es el odio con Bermúdez, pero ¿qué pasa? Pero ¿quién ha hablado de Bermúdez aquí? No, no, eso es okay. con el que habló. Ahora, hay dos Bermudas, Ebro. Uno es bueno, que es Andrés, y uno es malo, que es Renato. No, yo no sé. Uno es bueno y uno es malo. El público decida. ¿Quién se viste mejor?
1: Yo creo que yo, Renato pone más... Renato le le pone encanta,
0: mal. él es postalita. Renato le encanta. Pone ¿Y quién se viste mejor mejores perfume El otro. Andrés, eh, seguimos por aquí. Ebro, puñal en el pecho. ¿A quién elija el vikingo tu canal o tu canal mexicano?
1: Yo no me oculto para decirlo. Mi hermano mi hermano. Mi hermano es mi hermano. ¿Tú lo prefieres por arriba? Ese? ¿Tú sabes? Yo, 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 ese es mi hermano, yo aprendo, yo aprendo
0: de él. Chito Vera dice que yo soy un doble cara, imagínate tú. Eh, Michael dice, vikingo doble cara. Dice Santiago que su suegro jugó el mundial de 90 con Maradona. ¿Quién no, wow. es? ¿Cómo es? se llama? Es un equipo que en la final perdió 1 a 0 con un penal polémico. ¿no? Eh, dice Eddie que ¿a quién prefiere? no, Sin el puñal en el pecho, el Beto. Ahí hice unos videos que ya puse para tenerlo hoy. El Beto es mi hermano, siempre lo ha sido. Eh, dice Santiago, si gana Argentina el mundial ¿qué hacemos? que celebren los argentinos bueno, y que disfruten ojalá, oye, no,
1: ojalá, ojalá que a yo lo diría ojalá, pero que disfruten yo, y que o sea, celebren, el que una cosa, gana es el que gusta. esa es una cosa que yo traigo desde Cuba yo creo que la mayoría de los cubanos le íbamos, le íbamos a Argentina a Brasil también y cuando eliminaban a Argentina leíamos a Brasil no o viceversa, yo creo que también muchos, muchos cubanos le iban a Brasil la verdad, pero siempre queríamos que haga un, un país latinoamericano
0: ahora ah, no, yo no, soy, llegué, yo no soy llegué a
1: este país y quiero que Alemania gane ¿no? Pero era por tu solución. Pues, no, alemana. claro, descubrí. Yo no sabía en Cuba que tenía familia en la mano. Lo, lo descubrí, descubrí que antes de claro, salir. Me metí aquí en Ancestry ¿Eh? Ancestry Y lo descubrí. Dios mío. Vamos
0: a seguir. Oye, hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a dejarlo lo de, de Goloskin para el jueves. Lo podemos tirar. ¿Cómo tú el jueves. Quieras. O incluso el miércoles lo podemos dejar aquí. Eh, dice por aquí. Eh, dice eh, que Martel, ese. Ese voto lo manda el betico. ¿Tú crees que el betico esté sabotando nuestro claro, es, programa? Tiene un gobo, un go subterráneo. ¿De de de No y no lo reporta. Mira, ¿Cómo? mira, volvió. Vamos, sí, que volvió. Oye, vamos, vamos. Ve, 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 ve. Eh, 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 blog user. Bloqueó. Es esto. Eh, dice Luis, vikingo ¿te vas por los equipos europeos? No bueno, me voy por Francia, que es la selección que me gusta. No por los equipos europeos, no tiene nada que ver. Mira, desde Cuba, como siempre, eh, bro, la gente en Cuba. Sigue el tema este de Matanza, muy jodido. Hay que sí. tener mucho cuidado. Sí. Por favor, tengan mucho, mucho cuidado. Eh, a ver, ¿quién más por aquí? Un gran abrazo, Luis Gabriel. Eh, dice que si Amanda regresará a ser la primera libra por libra. Ya lo ves ya.
1: Ya lo ves ya. Ya está en su posición. Ya la, la UFC lo puso nuevo en el, en el, en el top.
0: Eh, ¿Algo más por aquí? No,
1: no, Alex. Bueno. Eh,
0: Teófimo Rayan García. ¿Quién gana? Yo no creo que sea esa no, no se No veo ve. posibilidad. No creo, no creo. De verdad. Dice Fernando que vamos con Brasil, dice Cultura vamos con eh, Canelo va a ganar, pero Triple G va a sacar a Canelo de su Prime. Eh, denle like al video, señoras y señores, suscríbanse. Miércoles estamos aquí en el Real Café con, con todos ustedes. Viene Eric Alexander, Liga Combate, hablar de boxeo y hablar de MMA. Es un caballo, un chamaquito joven. Le deseamos lo mejor a él y va a estar aquí con nosotros jueves. El profesor Sala eh, también en vivo con nosotros en el programa. y El lunes tenemos al presidente de la OMB. Don Paco Barcarte la semana que viene también con muchos invitados. Sigan aquí con nosotros, denle like al video y suscríbanse señoras y señores. Ebro, ¿a quién tú prefieres? ¿A Le Malinche o a mí? Mi hermano, mi hermano.
1: ¡Órale!